0: Fala galera, beleza? Bem-vindos ao quarto episódio do Zero Cast. Eu sou o Jota e eu tô aqui com o de sempre Yuri.
1: Eu mesmo? Oi, tô aqui. E
0: hoje a gente vai gravar um temazinho um pouquinho diferenciado, seguindo um pouco essa linha que a gente já tava gravando de, entre aspas, entrevistar pessoas. É, mas antes da gente entrar no tema, apresentar os convidados, vou, vou fazer o que é o padrão, né? A gente tá gravando hoje, dia 25 do 6 de 2020, ainda estamos na pandemia, infelizmente. E com previsão de chuva de, de gafanhoto para amanhã. Amanhã? acho que é amanhã? Acho que é amanhã. Acho que é amanhã. Chuva de gafanhoto. 6 é qual mês mesmo? Seis? Mês 6 é junho. Junho. E aí, garoto. Provavelmente a gente vai morrer por causa de gafanhotos, então você não vai escutar esse podcast. Mas se escutar, dá até essa... É, então, nossas redes sociais Vão estar tá todas na descrição Tanto do Youtube quanto do Spotify E já sabe disso, né? Padrão, tranquilo é isso. Se você quiser mandar um e-mail É contato.estacaz.gmail.com é, Repetindo é, Se você falar alguma merda A gente vai mandar você pro spam E Exatamente. se você for legal, a gente manda um biscoito Ou não porque o Mas quem vai paga é o Jota Quem paga sou eu, porque eu sou um otário que dá ideia Exatamente é, e basicamente a rede social é isso, e agora vamos apresentar os nossos não tão maravilhosos convidados é, Porque eles foram o que deu pra gravar, não tinha ninguém melhor, a gente chamou eles Primeiro convidado é o meu querido Léo, da hamburgueriazinha maravilhosa Que tem um, um hambúrguer de farofa aqui, meu parceiro, delícia Se apresenta aí, Léo
2: Fala aí, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo né? Falou
0: igual ao Away agora
2: <risos> Eu sou o Léo, da hamburgueria de garagem e é isso aí, fui chamado aqui pelo pessoal, o maior prazer estar participando. É... E enquanto tá à vontade, né? É, Veio, a força... da... Veio
0: meio forçado, mas é isso aí, na é, verdade é isso.
2: Me acorrentaram aqui, me prenderam a dois microfones, mas é isso aí, a gente <risos> participou.
0: E a outra pessoa que tá com a gente hoje é o, o Barbudo Alcoólatra. <risos>
1: <risos> Caralho, começou Como é que é o apelido bem. dele
0: mesmo que você tinha falado e... <risos>
1: É o Galo, pô, o homem. É o homem. Galo,
0: é o Galo, é o Galo, ah, Galo não, Frito.
1: O apelido é Douglas. O nome, <risos> é, é o, Douglas nome... Mundo, é galo. o nome é legal. O nome é Galo. Por okay. quê? O homem tô, do tô, pão tô... vermelho, né, cara?
0: O homem do pão vermelho, do pão azul e outros pães diferenciados aí. Se apresenta pra gente, dá um alô e para de beber essa cerveja aí.
3: Cerveja não, me respeita. <risos> Aqui eu é vulgo vulgo Galo, sou um dos donos aí da overdose hamburgueria. É, comecei recentemente. Mas já tem muita coisa pra falar, muito muito problema, muita injeção de saco, <risos> vários percalços, mas já nesse pouco tempo já deu pra, pra saber como é que é a parada, tamo aí.
0: Já deu pra ter uma ideia como é que é passar a raiva,
2: né? É, bastante, o que não falta é raiva.
0: Ah, não sei como é que é, essa merda é assim mesmo. Então vamos, vamos, né, teminha, vamos lá.
1: tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre cozinha, sobre como que é ter um negócio próprio, sobre como que é gerir essas coisas assim, tá ligado? Acho que tá certo, né? O é, a palavra lá. gerir
0: existe, assim, apesar de ser é. estupidamente utilizada, mas ela existe. Ah, então é isso. Então tô sendo, tô usando. Tô sendo culto, pô. Mãe, gerir não
1: é vida é, é, não é? Quem diria? <risos> Meu Deus. Meu Deus. aqui
4: pra então, tipo, falar sobre
1: isso e começamos já, né, Nossa, mano? Nossa, velho. Já... Agora que eu Naquele entendi. Pique naquele pique. E aí a gente começa já aquela, o básico, né, mano? básico do básico, quando alguém chega pra você e fala assim, caralho, abriu uma hamburgueria pá, abriu um negócio, e aí como que vocês começaram a se... A se Vamos começar pelo, pelo galo. Como que vocês se interessaram por cozinha e tal? Como vocês chegaram ao ponto de trabalhar com, com, com essa parada, tá ligado?
3: Então, cara, meu, meu negócio é... Minha história é um pouquinho longa, um pouquinho complicada, assim. É... Não, a
0: gente tem tempo, isso aqui vai ser longo, tá tudo é. bem.
3: Não, assim, a gente pode ter... falar, a gente corta. Interesse por cozinha, de fato. É, 14, 15 anos de idade, por vontade própria, deu vontade de fazer um feijãozinho, um arrozinho, de sacanagem, assim, né? Sempre tive uma criação onde eu não fui obrigado a fazer nada em casa, assim, de, de cozinha. Nunca foi colocado isso a mim, não, de fazer almoço, porra nenhuma. Só carro jogando videogame e estudava. E aí de tanto ver, bateu interesse, assim, repentino. Muito pela minha mãe cozinhar e meu pai também. Sou de uma família onde todo mundo cozinha. E aí, tanto ver com 14, 15 anos assim, resolvi aprender de sacanagem. E aí o basicão, arroz, feijão, temperar uma carne e tal, peguei ali. E dali pra frente, pô, gostei e fui indo, assim. fui Comecei a assistir tudo sobre isso, comecei a testar uma porrada de coisa. E aí tu faz merda pra caralho, tu queima troço, tu cozinha errado. E aí foi, e a vontade, enfim, o desejo por, por, por cozinha foi aumentando, aumentando. Eu nunca mais parei, lá para cá, cozinhando sempre. É, agora já, o interesse de abrir um negócio foi despertado numa parada completamente distante da cozinha, assim. Eu sou formado em moda, né? Sou habilitado como designer. Mas é um curso que te abre uma porrada de caminho para empreender, né, cara? É um curso que... Te abre os olhos pra essa coisa de você ter algo. Tem algo de empreendedorismo, de marketing. E aí juntou uma coisa pra outra. Aguçou a minha cozinhar. E eu fui atrelando sempre essa vontade de, de abrir uma parada minha. É, eu gosto de cozinha, mas sempre disse que eu não gostaria de trabalhar pra alguém cozinhando. Porque é uma coisa muito puxada, né, cara? Você acaba, muitas vezes, não tendo final de semana. Sempre com um o cara sair, beber, zoar com a galera tá com os amigos, tá com a família. E, assim, nesse ramo, se você estuda gastronomia e tal, assim, a chance de você perder isso é de 95%, né? Porque você, hora ou outra, uhum. né? a gente sabe, negócio de comida, onde bomba é o final uhum. de semana, é a noite. Então... tem sempre... é, uns plantões foda, puxado, né? Exato. Então, sempre coloquei isso na balança e mantive como um hobby durante muitos anos, né? Tô com 31 agora, comecei a cozinhar com 15. E aí ficou como um hobby, né? Aí eu fiz minha carreira como visual merchandising, fui trabalhar na minha área de, de formação, trabalho até hoje, e isso foi ficando como um hobby. E aí a, a oportunidade de abrir um negócio é, veio mais forte agora, veio com o corpo, veio com uma proposta realmente firme, aí eu abracei. Mas aí mais pra frente a gente fala, mas foi assim, saca? Comecei de sacanagem, sempre tive vontade, mas nunca quis pegar de frente, sinceramente, pra não... Perder essa liberdade, né? Hoje eu tento conciliar. Aí eu achei um caminho hoje que eu consigo pegar um pouco daqui, um pouco dali. Mas durante muito tempo ficou na vontade por conta dessas questões mesmo.
1: Mas aí pelo menos agora tá conseguindo fazer uma parada do jeito que você queria, né, mano? Seguindo aquele...
3: É, vem no momento certo, assim. Que... Então. É Muito conturbado o momento que a gente tá vivendo agora, de pandemia e tal. Mas eu consegui tirar desse momento, assim, vários pontos positivos. Tem muitos negativos também, muitos percalços. Ah, por abrir um negócio no meio dessa porra toda. Mas em contrapartida, ah, tive uns pontos positivos aí. Mais pra frente, a gente pode... É, ir. mas
1: que bom que tu conseguiu tirar algo bom disso, né, mano? Isso. É uma parada aqui pra poucos, tá ligado? É. Tipo, Mas é bom. Sim. Você não, tá, você não fez nada contra ninguém, tá ligado? E você conseguiu, é, da melhor forma, tirar uma parada que, que, que é bom pra você e boa pra outras pessoas também, né? a galera que tá comendo e tá gostando, é bom pra eles também. É, é verdade. Então acaba aqui com casa bonito, né? É. E tu, Léo? Fala pra gente. Como é que você se interessou por cozinha? Como é que você chegou a ponto de trabalhar com essa parada? Tá aí há um tempo já?
2: Então, assim como o Galo disse, cara. Eu acho que é uma coisa bem... Uma história bem, bem longa, bem complexa. Cheia de indas e vindas, né? Tipo, eu sempre fui apaixonado por cozinha. Desde pequeno eu sempre gostei muito. Meu pai cozinha muito bem. E eu sempre gostei muito de ver ele cozinhar. E, sei lá, eu acho que sempre foi uma coisa que estava muito entreada na, na minha casa. Tanto que, sei lá, acho que a gente tem duas cozinhas, sem necessidade. Então, sempre foi uma coisa que a gente sempre fez muito. Dia de semana, final de semana, a gente sempre cozinhou muito aqui em casa. E... Eu nunca tinha visto, na verdade, por causa da sociedade. A sociedade nunca mostrou, assim, a cozinha como... Um um trabalho incrível e que todo mundo pode ser um cozinheiro e etc e tal. E então eu acabei, durante uma grande parte da minha vida, não dando atenção a paixão que eu tinha pela cozinha. Eu achava que eu podia ser qualquer coisa e cozinha era um hobby só. Até o momento em que eu estava no oitavo período de direito e eu... Não, não aguentava mais aquilo. Eu abria a porta da sala, eu olhava o pro professor, o professor olhava para mim e eu fechava a porta e ia embora. Aí eu pensei, cara, tô fazendo alguma coisa errada. Eu não tô fazendo nada que eu goste, eu não tô fazendo nada que eu curta. Isso acabou desencadeando várias coisas, tipo crise de ansiedade, problema de síndrome do pânico, depressão. E numas vindas e vindas dessas de ansiedade, eu tava conversando com a minha mãe e ela virou e falou... É, você tem que fazer alguma coisa que você curta realmente fazer. E eu virei e falei... Olha, eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar, na verdade, não é só gostar. Eu sou apaixonado por isso. Então, eu vou... Acho que eu, pelo menos, vou começar a estudar isso. Aí eu fui lá. Eu larguei a faculdade de Direito no oitavo período. E entrei num curso de, de gastronomia, assim, tipo... De cabeça, eu larguei tudo para poder entrar naquilo ali. E lá fui eu estudando e vendo todas as oportunidades se abrindo na minha mente, porque até então, foi o que eu disse antes: tipo, a sociedade não mostra o cozinheiro como uma profissão assim, é, mainstream, dizemos assim. E aí eu comecei a estudar, a estudar, e o pessoal da minha turma falando, pô, vou abrir um negócio, vou abrir um negócio aqui, ali, alguns já tinham um restaurante, outros trabalhavam já em cozinhas, alguns até trabalhavam com chefes trabalharam na verdade com chefes famosos, e eu, pô, que da hora, cara. Então eu tenho uma chance nisso também. Aí eu.. Sentei um dia em casa minha mãe e o namorado dela, que é o Wellington, e a gente, pô, surgiu uma oportunidade aqui, entrou um, um dinheiro, a gente podia investir esse dinheiro em alguma coisa. E, ah, pô, eu gosto muito de cozinhar, a gente tem uma garagem ali embaixo que tá aberta e que a gente pode investir esse dinheiro ali, e a gente pode fazer uma coisa que eu curto, que é hambúrguer. Tipo, eu sempre gostei de fazer hambúrguer quando eu tava em casa, para passar tempo, comer, Aí, pô, tá, vamos abrir uma burgueria. Isso foi no, em abril de 2019, foi logo depois do carnaval. Aí a gente foi analisando toda a situação, vendo e a gente foi comprando as coisas e acabou nascendo a de garagem, dessa junção de nós três. E, tipo, eu nunca me senti tão realizado. Eu larguei até meu emprego, eu larguei tudo, tudo. Por causa da cozinha, eu larguei a minha faculdade que faltava um ano, eu larguei um emprego estável no no, no município, tudo porque eu tipo eu amo aquilo ali, sabe? É uma coisa que me dá um prazer gigantesco. Então tipo, são, agora vai fazer nove meses que eu abri a garagem, mas é uma coisa que já mudou totalmente a minha vida. Como é a cozinha que molda ela desde sei lá desde que eu nasci.
1: Da hora, eu nem, eu nem sabia que você, que você fazia a faculdade, mano, antes, papo 10. Eu fazia, mano. Na verdade eu, na
2: verdade, eu sabia, mas não lembrava do que era, na verdade.
3: Pô, dá bem que tu começou a cozinhar, parceiro. Porra, tu já tava na beira <risos> da morte. Foi uma
2: situação foda mesmo, eu, eu realmente quase morri.
3: Caralho, o moleque tava já,
2: já deteriorado foi... pela vida. Meu <risos> irmão, eu tava só o pobre. Eu ainda tava...
0: trabalhava pra prefeitura, né? Pra
2: Ainda trabalhava tudo. pra prefeitura, pra piorar.
1: Caralho, mais castigo que isso é
2: foda, hein? E pior. <risos>
0: aquele trabalho que a gente fez prefeitura, tá né? tá aquela merda Tá da... maluco,
2: tá maluco E pra piorar, eu trabalhava no ah, CRID, pra... de...
0: Não, mas
1: era pra
2: essa prefeitura, em Nova Iguaçu? Prefeitura de Nova Iguaçu. Nossa,
1: pior ainda, Jesus
2: Cristo. Uh -huh. Se
1: fosse a do Rio, ainda, ainda tirava um... um peixe aí pro fim do mês.
2: Nossa. Ainda tive que trabalhar pra prefeitura do Rio durante uma é. semana.
1: Nossa senhora.
3: Jesus é. Cristo.
2: Foi lá tudo. pra ver
3: tudo de Nova Iguaçu. Desde que a Fone Pacheco tomou <risos> aquela chave, porra só desandou. Tá <risos> maluco? Foi dali que a fudeu. A começou a a porra toda. Pode ver, Nova Iguaçu. Porra, Nova Iguaçu só afunda. Pô, <risos> é, mano, é porque
0: assim, a gente não soube valorizar Fone Pacheco, tá ligado? Pelo menos é daí. Essa mulher tinha que ser prefeita de Novo Gossu, que aí
2: daria certo. A gente deveria ter uma estátua dela ali na frente da praça do skate, pô.
1: Na frente da, da prefeitura, pô. Tirar aquele bagulho feio que eles têm lá e botar ela,
3: Que
2: assim. Aquele Parada, troço de feio de
1: bronze.
3: <risos> né? Aí tem uma cara furada, ela ia é pavimentar a tá própria cara só e... habilitação licitação falsa, ela ia é cobrar o dobro do orçamento pra pavimentar aquela cara toda furada. Ai,
2: cara. Trabalhar pra prefeitura Mas foi da
3: Playboy, galera, pô.
2: Méritos, méritos. Nossa, verdade. Ah, muito porra. mérito. Porra, até o Faustão com o Photoshop. Ué. Eu, já eu da... queria, mano. Ah, é até Vampeta a pos po
1: posou
0: pelado, porra. Pô,
1: Vampetão,
2: <risos> eu não, eu não de aguento. Deus. Eu não aguento, mais de Vampeta pelado, cara. V
0: de vampeta, pô. <risos> <risos> Agora, agora um, umas piadas à parte aí. Tipo, é, uma parte, uma parada que eu acho muito, muito importante pra qualquer profissão são inspirações, né, mano? Tipo, eu como videomaker tenho uma cacetada de inspiração. E assim, qual, qual a inspiração de vocês? Agora que começa a olhar, porque quem falou de foi o Galo e eu sou justo. Sou tipo Deus. Tipo Roberto. Desse podcast. Roberto, nossa, esse cara é um <risos> otário, mano. Pelo amor de Deus. <risos> tipo
1: Roberto, branco, racista e rico.
0: Cara... Mas, mas ele tinha um programa de demitir os outros, pô. Era maneiro, pô.
1: Aí, o Léo deve saber o que ele demitiu os outros também. Galo, talvez. Não sei se já deu tempo de demitir alguém, mas...
2: Não. Pior que... Pior que ele é funcionário, que Aí, eu tô falando?
0: Caraca, o Léo com o dedo de fogo Mas,
1: antes da, mas, mas antes da demissão, <risos> do, antes do tiro, do tiro na carteira de trabalho, fala. E as inspirações que te inspira nessa parada?
2: Então, cara, eu não tenho nada muito específico. Porque como o gastronomia... Ramsay...
1: Não, <risos> tipo...
0: Eric Jacão, pô, Eric Jacão, cara, é brabo.
2: Cara, o que mais me, me deixou, assim, tipo, vislumbrado de que algum cozinheiro do Brasil pode dar certo, e quando eu falo certo, é na visão americana de dar certo, né? Porque se não for isso, a gente tá ferrado. Foi o Alex Atala, cara. Eu sou é, muito velho. fã do trabalho do cara Eu sou muito fã Porque ele consegue pegar uma coisa Que o, o brasileiro caga Que é o sabor do, da, da Amazônia E trazer aquilo pro mainstream Eu acho muito da hora Mas, tipo, não é uma inspiração inspiração É mais um, tipo... É meio pô, que um modelo, hora. né? É, um modelo assim. uhum. É tipo um, uma coisa que eu posso olhar e falar Pô, posso chegar ali
1: É um ídolo, né? Pô. Tipo tu dá uma olhada e fala assim caralho mano
2: esse é o cara eu quero e, ser, tipo assim é, eu, quero eu quero ser tão pica quanto esse, esse cara tá ligado é fazer um coisas tão legais quanto ele Aham, uh -huh. é um objetivo chegar onde aquele bravo. cara tá bravo
0: tipo eu eu conheço um pouco do trabalho do Atala o que eu conheço é por causa do do Masterchef, tá ligado sou eu sou modinha assim ah, mas cara. mano eu acho que sim o a moral que ele a moral que ele tinha dentro do programa me fez pensar assim eu acho que esse cara realmente é brabo tá
2: uh -huh. ligado Cara, mas tu falando em modelo, e principalmente no Brasil atual, e falar do Masterchef, eu acho que não é nem modinha, cara. Eu acho que tem um, um peso, o Masterchef, principalmente no início, teve um peso muito importante pra formação de novos cozinheiros atualmente. É, com certeza. O
1: Masterchef porque... é a inspiração
0: de muita gente, tá ligado? Sim. Mano, eu comecei a me interessar por cozinha. Por causa de mais deixar. Eu nunca tá liguei Porque pra at... cozinhar, nunca.
2: Porque até então, a cozinha no Brasil era aqueles malucos que vinham da, da França pra cá e abriam um restaurante. Uhum. Ou um ou dois, por exemplo, o Alex Atala, que explodiu. E fora isso, cozinhar no Brasil era é, uma é o mais nordestino, como... a galera esplor...
1: explorando a, 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 a cultura um mais, mais nordeste e tal, assim pra, pra esse lado aqui que a gente, que a gente mora, tá ligado? Uhum. E era mais isso, assim.
2: Era raro você ver alguém do Brasil, e eu falo, tipo, na nossa classe, não na nossa classe, mas na nossa área, exemplo, Nova Iguaçu, era raro a gente ver alguém virando e falando, pô, você ser cozinheiro. E alguém virar e falar, pô, da hora. Não, alguém ia olhar e ia te julgar, ia falar, pô, tu é maluco, cara? Vai ser engenheiro, vai ser advogado.
0: Eu não conhecia é. ninguém que falava isso alguns anos atrás.
3: Ninguém, uhum. ninguém, é, ninguém. E agora
1: muita gente fala e tem esse sonho, tá ligado? Sim.
3: Falar. Uh. Pessoalmente, assim, não diminuindo essa, essa necessidade do, desse programa, realmente pra difundir a ideia da, da gastronomia no Brasil, foi muito boa. Pessoalmente não me atrai porque programa de competição, eu tendo a entender que eu não vou aprender nada ali, né? Tipo assim, Uhum. não são programas que é, me realmente. ensinam é, uhum. eu sou viciado em programas que me ensinam todos os programas uhum. que tem todos Multishow Home Health papapá essas coisas que ensinam tem um cara ali na cozinha dele explicando receita, ensinando não gosto aí esse de competição tem um roteiro, né tão forte sim, sim. é, roteirizado pra caramba justamente pra sim, de uma grande gente. massa, né então é uma faca de dois gumes, assim sim. que pega um público amplo isso é muito bom difunde a gastronomia né Assim, pessoalmente, em contrapartida, eu não curto assistir. Já me inscrevi três vezes. <risos>
2: ah, caralho,
3: cara. E não assisti... Nunca tive a coragem. Dez episódios inteiros, assim. Mas, por, justamente, eu me inscrevi porque eu sei que é uma visibilidade... Não, a com abertura, certeza, é com certeza. Você é, cria uma é, então,
1: imagem ali que você pode levar lá pro é, resto não. da vida e se basear claro, nisso, né? Todos tá que participaram
2: da Inclusive, eu
0: conheci, eu conheci uma... Desculpa, interromper. Eu conheci uma chefe, evento. porque eu trabalho com evento, então tem muita gente que tem, que tem o buffet e tal. Eu conheci uma chefe lá, que ela, ela chegou a se inscrever, ela foi, foi pras eliminatórias lá. E Valeu. ela desistiu do programa, porque era muito, muito moldadinho,
3: sim, tá ligado? Sim. Claramente, cara, ah, tem umas coisas que me irritam pra caralho, levando com um bagulho engraçado. Cara, tem coisa que me irrita, tipo assim, a edição chega a ser tosca, porque, tipo assim, as pessoas vão cozinhar pratos distintos, né? Cada, cada prato tem um, um tempo de preparo diferente. Sim. Um cara vai fazer uma massa, outro vai fazer um peixe, outro vai fazer um servite. Servite você faz em 20 minutos, Real. uma massa você <risos> faz em 1 hora e 30. Parceiro, quando dá a hora de empratar faltando 3 segundos, todos estão empratando Sim. juntos. É aquele famoso sensacional. Cara, a edição, do... sabe? 3 segundos, e agora? Aí, as pessoas empratando.
1: Como profissional aí, de vídeo,
0: mano. Como profissional de vídeo, aquilo ali é bem montado pra cacete
2: realmente.
1: É, com certeza, quem dirige aquilo ali, dirige bem.
0: Porque, Sim. tipo assim, a, edi a edição é feio, mas é bem montado, o porque é... o cara consegue te convencer de que aquilo Sim. aí tá acontecendo na pressão mesmo.
1: A mesma pressão mas que o cara gente... queria pra uma sopa, ele queria pro um lescal, tá ligado? É a mesma é. parada,
3: mano. Mas a gente que cozinha dá um rancho, mano. Sim. Eu vejo porra eu, eu, eu já troco de canal, vou ver um Osberto um Barros, <risos> Vou ver uma coisa de conteúdo, <risos> porra. Mano. Vai ver uma rica tá total. É, é, um bagulho forte. Aí me cansa aquilo ali. Aí eu já troco logo. Vou ver um, um lace tal, uma parada que eu gosto.
0: O bagulho de, pô, pra edificar a vida, né, mano? Porra. É. Lace tal tu aprende um monte de parada que tu não é Pô, um vida, monte de acrobacia fora.
3: Aprende é a triturar, filho acrobata. Tá <risos> Aprendi a usar cocaína com aquele maluco que dá estrelinha.
0: Ah, inclusive, todo cozinheiro usa cocaína. Isso aí é uma ah, parada que certeza, tá, no, tá,
2: tá na pauta, assim. É obrigatório.
0: Você começa ah, a cozinhar, alguém chega na tua porta e olha a cocaína. assim.
2: Pô, cocaína, É a fórmula, esqueci. é a fórmula.
0: Aí você estica ali no balcão mesmo que você tá cortando a carne, porque é quantas o que tem. Às vezes eu não fui... E manda pra dentro.
1: prepara oito pratos ao mesmo ah. tempo e não queima nenhum dos oito, tu ligado? vezes eu fui <risos> empanar <risos>
2: cebola e confundir cocaína, pô.
1: É por isso que Tem, a galera volta na hamburgueria, é, né, mano? Pô, Deixa eu gerar um viciado
0: é, no mundo É. Caralho, cebola daqui fez é boa, isso, hein Cebola daqui qualquer é... Qualquer não fez isso de botar cocaína no, no, na fórmula A oh, <risos> galera só bota na, na, na farinha ali, dá uma misturada A galera fica doidaça já... Pô, da primeira vez que eu fui no Léo eu pedi dois hambúrguer, Verdade. mano Comi dois hambúrguer por quê? cocaína...
2: aquele negócio, caraca, é? ele vai explodir, mano
0: eu, eu, eu voltei pra casa minha abalado Eu ainda falei com a Juliana, não vamos comer um açaí Ela olhou pra minha casa e falou, não, você tá de sacanagem E assim, eu tava de sacanagem Mas eu comi o açaí
2: não, E eu lembro que na hora que, que tu foi, tu ainda falou Cara, se eu não tivesse tão cheio Eu comia mais um Eu fiquei, mano, ele tem algum fundo? Não é possível Eu queria, eu
0: queria provar todos os que Sim. eu podia Tá ligado De uma vez só Foi uma péssima ideia, terrível ideia nossa, eu cheguei em casa passando muito ah, mal, é o velho. Ah, da tua mal, mãe, filho, cara.
1: do armário de casa.
0: <risos> moleque, eu cheguei em casa, assim, eu só deitei na cama e respirei fundo. Eu fiquei, moleque, eu preciso de um banheiro. <risos> e dali eu fui, e dali eu Acabou fui. Cagou no armário? É, mas...
3: <risos> porra, amor, porra, cuidado com o armário, com o porra do armário. Caralho, cagou no armário. Pra comer esse, esse sanduíche. Era, era coisa... o armário era a coisa mais perto aprovaram o sanduíche, banheiro sanduíche que, que faz vocês cagar antes de chegar ao banheiro usa essa porra de slogan, cara bota sanduíche, Ui, caga no armário
1: aí tu bota os, o, o que você, os marcos que vocês já alcançaram, tá ligado? no siena, no armário, na gaveta isso tá vários bagulhos filho.
0: E aí, e tu, Galo, qual a tua inspiração aí nessa situação toda?
3: Pô, então, meu negócio é um pouco mais alta gastronomia e tal, assim, bagulho meio palmeirinha, <risos> Mana Maria. Eu é só o melhor é da melhor. Então. Mana Maria nem
1: Guedes, tanto, mas Palmeirinha o... é brabo.
3: Palmeirinha é melhor, cara. O Edu Guedes, que fala manso. Mas ensino. <risos> é é o, cara do, é
0: o cara do... oi, Yuri, é o cara do X-Larica, né? da esquina ali, é. tá ligado? Não, mas zoando, Ele brincando. Vai brincando.
3: Na... Ele brincando. vai de primeira, mas é. chega, né? Tô Não, tô zoando, tô zoando. Isso aí construiu quando eu era moleque, né? Eu era mais novo, eu assistia isso aí, aí GNT, os caralhos, isso quando eu era moleque. Hoje, assim, o cara que eu respeitava, né, coitado, que foi pro caralho, <risos> é o Antônio Bourdain, né? Uhum. Muito porque... Ele fazia um raio-x da comida, assim, interessantíssimo. Nessa de ficar vendo programinha de canal a cabo, <risos> eu bati com os programas do Don e aí vieram os que eu mais gostava. Os que eu mais gostava eram sempre do Antan Eu já peguei uma época que o cara nem cozinhava mais, que ele tomou ranço de cozinha. Então ele viajava o mundo comendo, enchendo o cu de cerveja, de uísque, de tudo que tinha de bom. Melhores bebidas, melhores comidas. O cara era louco por fritura, louco por carne. E ele rodava o mundo e um belíssimo escritor, assim. Ganhou indicação por documentário, né? É, ele indicação... faleceu quando Pô, mesmo? Pô, cara, foi uns aninhos atrás, né? Foi suicídio. Uns dois, né? três anos, né? Foi, suicídio por asfixia, sei lá, se pendurou. Complicado, é, aí... foda. É, mas ele relatava mesmo que ele era uma pessoa muito depressiva. Uhum. Só que ele fazia um, um recorte visceral, assim, dos lugares que ele visitava. Ele é um cara cosmopolita, uhum. sempre ia para lugar Tóquio, Londres e tal. E aí, chama muito a minha atenção uma vez que ele veio em São Paulo. Ele veio duas vezes em São Paulo, quer dizer, tem dois relatos dele em São Paulo. Não sei se ele veio outras vezes, assim. E foi visceral, porque o cara não veio como todo gringo vem, come um bom sanduíche de mortadela lá no, 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 na barraca do Zé, lá no Mercado Municipal. <risos> Que é uma delícia, né? Toda vez que eu vou a São Paulo, eu vou e realmente é muito boa. Mas ele não veio fazer esse recorte de São Paulo, muito menos do Brasil, né? Ele estratificou o que tava rolando no, em São Paulo. É incrível como ele vai relacionando a gastronomia com o perfil socioeconômico do local. E aí ele retrata, maneira. aí ele retrata ali, porra, a miséria, a desigualdade. e Aí ele faz um mapeamento do Brasil já, e ele vai esticando e falando como o Brasil é desigual. E aí ele vai lá no sal. Né, do, do fogaço lá. E Aham. em contrapartida, ele passa porra numa rua com um monte de mendigo na, no caralho da rua. Caralho, e não é tendencioso nem boçal mano. Ele fala de um jeito real. Acho é na que medida muito... certa, né? É. Do, do, Ou, do, do seja, comentário um... bem é, feito. Muito, né? muito possivelmente é o motivo que ele ficou depressivo e se matou. Não a vinda pro São Paulo, mas <risos> esse recorte do mundo que ele fazia em relação à gastronomia. Deve ter sido muito pesado pra ele. Né? Eu imagino que foi um cara que. Essa
0: visão mais realista, né?
3: É. Aí é um cara que vivia em hotel e ele falava muito sobre essa coisa de, de estar em hotel o tempo inteiro e não poder mais cozinhar. Ele tinha parado de cozinhar e começou a trabalhar com... viajando, mas nessa de viajar você não tem oportunidade de cozinhar porque você está sempre comendo comida de hotel, comida de restaurante, enche o saco muitas vezes, né? Hoje em dia, às vezes eu trabalho a viagem, parece ser lindo ficar comendo em hotel fora. Eu sou um cara que odeio comer fora. É odeio comer no shopping, pode comer em casa, ou num lugar específico que eu me dediquei aí, agora por necessidade de comer fora, eu não suporto. Então o cara que uhum. viveu esse ciclo e é muito realista e muito sincero. Então é um cara que eu levei assim como, como referência. Só espero não chegar onde ele chegou porque foda, né?
0: <risos> Complicado. <risos> Tirando a parte do suicídio, chegar onde ele chegou tá bom. Pô, a é, parte final parte, é complicado, né? a, a, a É, Eu até tá recomendo,
3: bom. tem vários livros incríveis, assim, documentário. Há um tempo atrás acho que tinha até Netflix uns documentários dele. É bem maneiro. A Netflix
0: tem muito, muito conteúdo de culinária, né, mano? É, eu tava, tem... pesqui... muito tava muito dando uma pesquisada outro bem. dia, Boa, eu muito falei, bom. caraca, muita coisa. Tem hoje...
3: É porque, assim, se eu fosse falar de referência agora, eu falaria dos últimos que eu vi tá sobre bom. street food lá. Tem um documentário que é só de comida de rua. Caralho, que tem uma porra das asi asiática que faz um bagulho desde, sei lá, sabe? Milênios, que é feito da mesma maneira. Técnicas tradicionais que estão morrendo. Acho isso incrível. Técnica tradicional Caralho, de pão. Sabe? Coisas que vão morrer, cara. Se aquela velhinha não passar pra alguém que segura a pica de fazer aquilo ali, aquilo vai morrer, não existe. A indústria vai engolindo, né? Não lembro o nome, né? Pode ser tchum tchum por... provavelmente. <risos> Estilo Ticachang, eu acho Mas é, São referências também Essa galera que faz comida de rua E aí, é incrível Que tem uma galera que faz comida de rua E ganha indicação de estrela Michelin, mano Sim Caramba, aí, cara, é uma beleza, mostra, né? Cozinhando na fucking rua Tem estrela Michelin, bagulho é incrível, incrível
2: a história dela E, tu e tem
3: muito restaurante, restaurante mano?
0: caríssimo aí Que não tem, né, mano É os cara cobra mil pila por um pratinho e não, é. não, não consegue chegar no que o cara ali na rua conseguiu, mano. O é um extremo estilando é muita coisa, velho.
3: Tá doido. Mas de um tempo pra cá, as pessoas falam muito sobre a gourmetização das coisas, mas é um fenômeno natural, porque de uns tempos pra cá, olha-se muito mais pras ruas, sabe? Eu, de formação, sou designer de moda. E eu vejo isso refletido tranquilamente na gastronomia. Sabe? Tudo é comportamento. Moda é comportamento e gastronomia é mais comportamento ainda Eu nem sei que parar aqui Quem é mais comportamento Se é gastronomia ou, ou se é moda Os dois dão o braço, dão a mão E caminham juntos né? Então, esse recorte De do que as pessoas fazem Como elas estão vivendo Isso sempre vem para a superfície, pro lado da gastronomia É a elitização É a elitização
2: da, né? a elitização da comida
3: é. Aí de um tempo para cá, que olha que -se muito a comida de rua né? Já, já que se olha tanto para comida de rua, é lógico que a reboque vai existir a das coisas, porque o foco é esse. Então quando chega né, no underground, quando chega no, no, na massa, no, no popular, é, as pessoas vão pegar assim ali o milho cozido e dar uma inventada, porque isso é tendência, porque isso está sendo discutido em todos os níveis, da alta gastronomia até a barraca do seu Zé, está sendo discutido a comida de rua, né o olhar está cada vez mais para isso.
1: Cara, ali que maneiro. É uma visão de cano que eu não tinha, tá ligado? É, uhum. e
0: tipo, é um bagulho que, que eu vi, eu reparei de uns anos pra cá, é. começarem a, a, a dar ênfase para uns bagulhos que eu nunca ouvi antigamente ninguém falando sobre, tá ligado? Uhum. Tipo assim, por exemplo, o lance da. Da, da textura da comida estar acompanhando 100% o sabor uhum. da comida. Antigamente, pra mim era só ser gostoso e boa, tá ligado? Mandou yeah. pra dentro, é aquela. Hoje em dia, eu sempre vejo alguém falando de textura, porque é textura, porque eu não sei, tipo, como, como isso aconteceu, tá ligado? Uhum. É umas mudanças que vão acontecendo tão gradativamente que quando tu vê, pum, já aconteceu.
2: Eles vão criando. Você tá no meio dela e é. É isso Eles aí. Eles vão criando protocolos de com como são pratos. E tempo erro. Tempo erro. Dom perro e é, tipo.
3: Outro dia eu
0: tava até, tava até zoando com, com a minha mãe, que tipo, um dos meus pratos favoritos, de, de, de é o que eu chamo de prato de solteiro, né? Aquele bagulho que a gente faz quando não tem nada pra fazer na cozinha. É miojo com linguiça frita e ovo cozido. Clássico. Pô, tem crocância no meu prato, que é linguiça frita, tá ligado? Eu ah, pensei ah. em tudo, mano. Eu pensei, pô, isso aqui é um prato refinado. Recano. Aí, tipo, é um bagulho, é, esse tipo de parada de elitização de comida, eu, eu, eu comecei a reparar essas paradas por conta de programas mesmo, igual o Masterchef. Que, ah. cara, é, eu vejo os caras fazendo lá uns pratos, por exemplo, que assim, eu nem sabia que existiam, com produtos que eu não fazia ideia que eram reais. Teve um programa que eu vi na Netflix, que eu não vou lembrar o nome agora, mas era tipo, eles, todo, todo episódio tinha tipo, que fazer um prato de um país diferente teve um que os caras cozinharam com com ouro mano que isso é, eles é? Fi, eles fizeram um, um peixe com ouro tem eu sim fiquei,
2: pô, pô, Puta de merda,
0: ouro merda nego bizarro
2: mano, eu queria eu, muito, aí eu já né, acho
1: aí eu já acho meio meio forçado eu queria muito é, entender é, a vibe vontade. disso
2: sabe de tipo
0: não o prato foi super elogiado mas
1: mano é ouro, tá mas foi elogiado não. por causa do peixe não
3: por causa do ouro tenho certeza eu, tenho certeza. É. <risos> não, é, eu acho uma de palhaçada assim a tendência gastronômica é correr para outro lado cara é, mais uma vez... para simplificar, tipo, mas, né? Eu, eu sei que o tema é... é, é gastronomia não é moda, mas é, é impossível porque são as minhas duas áreas de atuação. É, você confronta as coisas. A tendência global, né? Tanto para moda, gastronomia, ou seja, comportamento humano, é você tender pra sustentabilidade. Você tem, tender para onde o menos é mais. Onde o simples, bem feito, é melhor do que tu ficar viajando sabe? Forragar, ficar fudendo a porra do ganso, cheio, <risos> sabe? A tendência global é para outro lado. Para mim, um cara que tá fazendo isso, de botar ouro, um cara que tá fazendo coisa com forragar, achando que tá tirando onda, com caviar, para mim é um cara cafona. Fora do que tá rolando, sabe? Porque se ah. você pensar, os caras premiados de hoje são caras que estão pegando a matéria-prima simples ou matéria-prima Sim. inexplorada, da Amazônia, de lugares ermos, e aí da tá explorante, os insumos de uma É, exato. É, é, ele é um dos caras que faz isso. Pega insumos inexplorados,
2: formiga. e dá outra
3: cara, dá uma realidade de, de, de gourmet. É essa galera que tá tirando onda. Não o Otário lá que vai, pô, uhum. vai fazer, botar. Pô, maluco,
2: o maluco consegue <risos> pegar uma formiga, colocar no prato e te dar uma sensação de jambu. Eu acho isso incrível. É, meu. pô. Só que, claro.
1: É uns pequenos é. detalhes que transformam o bagulho num negócio grandioso, né?
3: Mas... Pô, os caras fazendo caviar com
2: sagu. Vocês conhecem sagu? Ah, nossa, sagu Aquela é muito bolinha, bom. Tapioca. Sagu é maravilhoso. Ah,
3: ah. Então, os caras fazem. Os caras botam molho de ostra e deixa curtindo a porra do sagu. E o cara faz caviar com sagu, cara. Ah, tá. Olha essa porra. E então, deve ter o mesmo sabor. Sim. <risos> e por Se bobear, tem. O seu o seu se seu bobear, tá melhor, mano. Yeah. <risos> Cinco conto, foda-se.
2: Yeah. Mano, mas o que o Galo falou... Já mais
3: dependendo do público
2: que vai comer aquilo, né, cara? Uh -huh. Aham. Tem gente que não mas... diferencia. Pô. O que o Galo falou é muito verdade, cara. Eu vejo muito isso. A gastronomia, ela sempre anda muito ligada com a moda. Muito, muito ligada. Não é à toa que os principais polos das duas são no mesmo, no mesmo lugar, que é na França. É tipo, igual. em Paris... É. É, é o grande pico da gastronomia o grande pico da moda e elas são sempre muito elitizadas e sempre tem grandes marcas que ditam o que vai ser grande naquele ano o que, que vai ser o principal prato daquele ano ou a principal cor que vai definir aquele ano eu acho que isso Exato. as duas coisas sempre andam muito juntas e em vez de elas andarem e evoluírem não, elas andam e tentam ficar repetindo o mesmo, sempre o mesmo você pode ver que é muito difícil você ver uma criação de um prato e de uma técnica nova atualmente é muito difícil você ver tipo, ah, criou um, um prato novo com uma nova, uma, um novo tipo de cozimento não, o pessoal vai pegar o não. mesmo que foi utilizado antes refazer e ficar colocando uma marca e vendendo aquilo com um valor exorbitante Infelizmente, é. a, a, o cenário da gastronomia atual, esse cenário mainstream, esse cenário é, mais caro, virou isso. Não virou a nova criação de algo é, nunca visto ou uma, uma coisa gastronômica nova, não. Virou vender caro para quem está disposto a pagar por folha de ouro.
3: É. E aí tem uma, tem uma tendência molecular, né? A galera que faz essas reduções em, em espumas, em cápsulas. Em é, isso eu tenho sim, visto bastante. Mano. É Micropartículas de comida, que é uma tentativa ali de, um, de, uma, de uma versão contemporânea. Mas eu acho que não é esse caminho, não, cara. Tem muita Também gente dividida não. essa coisa na gastronomia. Tem a galera que gosta dessa coisa molecular. Eu, eu sinceramente,
0: não. Gosto. não, não eu gosto. acho meio tosco, mas, é. eu não, mas eu não trabalho na área, eu não tenho muita opinião, é. tá
2: ligado? Pra eu pra só, mim, só
0: consumo, mas é. assim, eu acho os.
1: Para mim, né?
2: gastronomia molecular é uma tentativa muito falha de tentar inventar uma técnica nova. Muito falha. Nova... É, uma... Nova... Um... é uma tentativa Novação muito pesquisa. plástica, se assim posso dizer. Uma é uma coisa que é. você come e você sente que, tipo, nossa, qual é a graça disso, sabe? Não tenho.
0: Não, eu acho plausível a tentativa. Não, de verdade. Qualquer tentativa de, de renovar alguma coisa já milenar é sempre bom. A boa, tentativa mas, é excelente. Eu né? acho que, sei lá, é meio toscão. Tudo tá na ligado? medida, né? Tudo do sim. jeito
2: certo. A tentativa é. é excelente.
0: Até porque esse é um bagulho que não vai ser consumível por, sei lá, 90%
3: sim. das pessoas, tá é, ligado? Exatamente. O que... Eu tenho maior impressão de que você é caro igual é, cara. Não, é sim. Mas isso aí seria comparado mais uma vez. Perdão, hein? o o que eu vou falar. Mas é a mesma coisa da alta costura. <risos> Esses caras são pessoas que tentam dar um inside de uma nova tendência. para aquilo ali ser se explorado até chegar na massa e tal. Chegar numa, numa tendência de cozinha, uma tendência de moto. Mas tem coisa que vai e tem coisa que não vai, cara. Essa coisa de molecular é interessante no viés da técnica, né? Não acredito que no viés... Do... De nada, assim, acho que é só a técnica, a técnica é incrível Os caras trabalham com crioginação, né, bota aqui, congela e É,
2: pra você bota aprender cárcio, é algo muito louco, muito interessante você aprender Mas na prática é uma coisa que, tipo, é, é mais visual E é mais interessante é. você descobrir como foi feito do que a experiência de comer o prato
3: Exatamente, é E vamos lá, vamos ser se sinceros, mas... né Muitas vezes isso é... muitas vezes não, né a, a classe que consome isso mesmo, na ponta lá em cima, quem consome isso aí, muitas vezes é uma gente desinteressada em gastronomia, né, cara? É, é uma galera aqui que tá interessada em, em gastar um barão, né? Uma galera que é dizer tá. Que pode não, eles estão gastando. interessados na experiência, né? É, é, mas é. muitas vezes não é uma pessoa. Como é que eu posso explicar? Por exemplo, eu de tanto cozinhar, imagino que o nosso amigo aqui também, de tanto cozinhar, a gente acaba. Um, um, um paladar um pouco mais amplo. Porque de tanto experimentar, sim, de cozinhar, e de ver, de ler. Tem coisa que eu nunca comi na vida, mas de estudar, de ler, é, eu já tenho uma expectativa do que esperar e
2: tal. Ah, você já tem uma então, noção do que o você cara vai sentir.
3: Paga a grana pra consumir essa coisa molecular, essa coisa né, novidade. Será que esse cara tem. Sabe? Entendeu o que eu tô Será que é um cara que tá aberto e, e já tá esperando alguma coisa? Tem. Uma base pra, pra experimentar aquilo ali e ter a sensação toda? Eu acho que não, às vezes é só um cara que tem um barão no bolso e foi pra impressionar uma gata. Sim, e é aí barão... vai enfiar aquele molecular ali, ele vai falar que. Não... Ele nunca vai sair dali falando que foi ruim, porque, porra.
2: É. Gastou mil um reais.
3: Barão ali, né? é.
0: mas, se eu pago um barão numa comida, eu vou falar que é a melhor comida é do planeta. Exato, <risos> eu comprou, pô, mas eu dei mil reais no bagulho. Exatamente. Ninguém quer sair como Pô, otário, me... tá ligado? Eu me lembro que eu, eu fui comer uma vez Que o Galo falou foi um não gosta de comer no shopping Mas eu sou, eu sou um merda que de vez em quando eu como Não, por obrigação é, eu fui... É, tipo assim Eu fui comer numa da... É, numa daquelas grill maluca cara pra cacete uh -huh, tá ligado? Pilar grill, provavelmente <risos> Não, era, era, era outro
3: grill Não era pilar grill não mano Comida era a realmente. peso que... de shopping grill, eu George ódio, Ford, Mas dá né? pra fazer um podcast só disso Do ódio que eu tenho de comida de peso No shopping center, mas Continuei a pauta. Moleque, eu
0: dei. Tipo assim, foi depois de um trabalho. A gente. Eu, eu, faço, eu faço muito ensaio. Eu acordo, tipo, 3 horas da manhã pra ir pra praia fazer ensaio. Voltei acabado. Já era, tipo, meio-dia, uma hora. Que a gente atrasou muito. Aí foi eu e o, mais, o, o, o fotógrafo e o moleque do drone comendo o shopping.
3: Já transou. Chegamos lá.
0: <risos> depois de, de muito movimento depois de muito movimento
3: entendi a mesma coisa é, já transou muito eu fotógrafo. A, o goleiro Bruno atrasou <risos> muito Pô, a gente
1: tá cheio de fome transou mas, muito mas a
0: primeira coisa também assim não é como se fosse um problema a gente chegou lá mano e decidimos comprar aquela porção de, de churrasco Nossa assim. de que, que vem no tabuleiro? Tabuleiro não vem? Não, tem uma, pedra, uma pedra. Vem no né? ferro. Moleque, 95 reais. Meu Deus. Ai, eu, tá. eu, nunca de eu nunca tive tanta raiva na minha vida de uma comida merda igual a Nossa, aquela. Eu Nunca tive tanta raiva. Porra, velho, esse, a pedra estava fervendo, o que era padrão. A carne estava tá Só que antes, antes da gente conseguir tirar e botar no prato, tinha carne que tinha queimado Nossa, na que pedra. Isso, velho. De tão quente que ela tava E assim, foi muito rápido Ótimo. Ela chegou, a gente foi tirar e tava queimando Ou então ela queimou antes,
3: pode ser isso também Com
2: certeza.
0: Então isso, isso... aqui eu, eu, sempre, sempre que alguém me pergunta, eu falo Não, mano, tava da hora, pô,
3: gostoso é pô, é. Porque
0: 95 reais também, né, mano
3: Mas isso aí é um exemplo é um da merda. coisa que vem Lá de cima e fica cafona Depois que chega no... Sim. na massa Porque essa tendência de, de você Ter a pedra Isso é muito antigo já até, né
4: uhum. Você vai no
3: uma steakhouse foda lá fora, a porra vem na pedra, fumegando e tal. Aí vai um idiota que mora na Barra da Tijuca, que fez um curso de gastronomia, vai pra, <risos> <risos> pra Nova York, ele volta, ele quer implantar isso aqui. E aí começa as loucuras. E aí começa Shopping Center, começa a enfiar essa porra de lugar. E aí vai ficando cafona e além de cafona, vai perdendo a qualidade, porque a galera vai jogando ali qualquer coisa, o que importa é o ferro mais do que uhum. a comida. A nego se importa com ferro fumegando, mas não se importa na comida, tá ligado? É onde eu falo, onde é menos é mais É mais é o, o cara,
2: status porra, de estar tá comendo é um Do que a comida em é, si é,
3: é um investimento, de comprar é comprar aquele ferro todo Caralho, é logística disso O cara lavar aqueles ferros. imagina o cara lavando aqueles ferro Lá atrás, você não sabe a logística da coisa E aí acaba que a comida fica em segundo plano E o que veio Só o ferro fumegando ali É igual caneca zero grau Com cerveja quente <risos>
0: Caneca gelada, tricada Cerveja quentada, oh. acabou de
3: tirar o depósito é. O cara oh. borrifa um bagulho ali, bota no congelador Ela fica russinha A, ped... a cerveja a carne na tirada pedra
2: daquele, porra. A carne na pedra é o iPhone da comida É a, pom... a promessa que vem sem resultado Exatamente
0: E mano, eu te juro que a carne Não tinha goi de nada, mano Nada, Sim. nada, o bagulho que parecia que nem foi temperado mano. Eu fiquei... Cara, 95 pontos Já ponto, cortaram um
2: boi tá e tacaram na, na pedra Já pô.
0: E assim, eu, eu quando eu fazer esse de trabalho, eu tiro 250. Aí eu já tirei o maior No mesmo dia eu tirei a parte da passagem e a parte do, do, desse, dessa comida. Eu fiquei, mano, eu preferia comer pão quando eu chegasse em casa. Perdi maior dinheiro comendo eu essa juiz. merda. É. Eu, mas eu tô com comprar do misto quente, mano. 5 conto, vou estar tá felizão.
3: Eu sou subindo para para comprar comida, mano. Eu sei que eu faço as paradas maneiras, então quando eu vou comer num canto. Opa, eu prefiro pagar barato num podrão que eu sei que é gostosão. Do que pagar cara num bagulho... ...zoado. Muito... Não, você tá 100% eu não, eu, certo. Eu, eu hoje adoro em dia eu só faço comendo, isso. Mas se eu tiver certeza ou pelo menos um indício de que aquilo ali é bom. Porque eu não boto meu dinheiro em qualquer coisa não. Porque, pô, é uma sacanagem, porque eu sei como é que faz. É possível fazer melhor e o cara cobrar a cara por uma coisa que eu sei que dá pra ser melhor me dá uma raiva. Porra.
0: Um tempo atrás eu, pô, abri o iFood e comecei a olhar aquelas mães de hamburgueria artesanal. Um monte de parada, um hambúrguer disso, hambúrguer daquilo, recheado, parará, hambúrguer de pimenta, biquinho. Aí eu fechei o aplicativo, fui na esquina e comprei <risos> um padrão, tá ligado? É. Mano, por que que eu vou perder meu tempo com isso? Se eu vou comprar um padrão que eu sei que é gostoso, a beça ali do lado, e ainda vem com um copo de refri, mano. É
2: só...
0: E a batata frita pequena.
2: É. Por 5 reais.
0: Então assim, por que, né? Eu ia gastar 30 no, no hambúrguer ternal, que eu não sei se é bom. E já, já teve um show comprado e eu falei, Caraca, isso aqui é horrível. Por que, que eu tô comendo isso? Eu
2: é, pro pessoal e, comprando, eu, penso... e a, e a
3: porra... eu não vou nem
0: falar que é o do Léo, eu não vou nem falar que é o do Léo.
3: E é uma porra de um hamburgueria, eu fiquei um pouquinho de pé atrás de entrar, porque eu sei que é um nicho de mercado exploradíssimo já, né? Eu... A galera abre hamburgueria, nem por querer
0: cozinhar e fazer hambúrguer maneiro, porque é, sim, ganhar dinheiro fácil. Isso tá, né? é um mercado muito mais complicado
3: tem. de trabalhar, mas, mas mais pra frente, nas outras pautas, a gente vai falando. É, isso aí é, esse é assunto pra daqui a é, pouco Então vamos um é, guardar o ódio pra depois é.
0: o, Uma parada que eu fiquei sabendo Pré-gravação, não sei se isso é verdade É que o Galo ele é autodidata, né?
3: Sim
0: E o Léo e não, o Léo fez curso uhum. Tipo, vocês acham que Tem alguma diferença muito grande no aprendizado Da coisa quando ela é é, ensinada por alguém ou quando você aprende sozinho?
3: Olha, eu começo.
0: No, no lance da cozinha, pelo menos. Tem outras áreas eu não, não quero saber não, quero da cozinha. Tira 0 e um, e começa aí, não sei.
2: Não, Léo, começa. Olha, eu comecei aprendendo sozinho e te dizer que o que eu estudei no curso foi só um complemento. Eu só complementei o que eu já sabia. Não foi nenhuma... Ah, meu Deus, que novidade, que coisa incrível. Tipo,
0: caraca, eu precisava eu preciso fazer isso aqui pra ver a coisinha. Exato, não,
2: eu não tive isso, de tipo ter uma aula que eu tive uma explosão assim mental. Só na, na prova, que, que realmente aconteceu um negócio lá que eu fiquei... Mano, eu não, nunca tinha usado esse produto, eu não sabia como usar e eu aprendi a usar no tranco na hora da prova. Mas fora isso, pra mim, eu ter... Feito o curso, foi só um complemento e um, e um tipo uma afirmação de que eu conseguia fazer aquilo ali. Mas nada que.
0: Resumindo, tu podia aprender isso eu tudo. Eu poderia no YouTube.
2: tranquilamente aprender tudo no YouTube. <risos> Na verdade, eu já tinha aprendido tudo no YouTube, eu só fui pegar o. o certificado. Você veio pegar o diploma, é.
0: chegou lá e falou: ah, eu já sei fazer tudo aí, me dá esse papel que eu quero ir pra casa. Basicamente isso. É basicamente o que eu passo com, com faculdade de cinema. Eu cresci com a ideia de que eu quero fazer uma faculdade de cinema, eu quero fazer faculdade de cinema. Mas teve um dia que eu percebi que eu não preciso fazer uma faculdade de cinema. Por que que eu, gasto, por que eu vou gastar dinheiraço e anos da minha vida fazer um bagulho que não necessariamente vai me levar pra trabalhar com isso? Eu posso terminar a faculdade e não
2: ser nada, tá ligado? Eu passei um ano o estudando Spike, pra o... poder pegar um, um, um diploma. Foi basicamente isso. Claro, é, é uma coisa que é interessante, porque toda semana você vai lá, você faz uma receita diferente de um, de um estado diferente, de um país diferente, com uma técnica ou com, com utensílios diferentes. Legal, é uma experiência bacana. Mas quando se chega na parte de aprendizado, eu acho que se a pessoa estiver disposta a aprender, ela pode aprender muito tranquilamente sozinha. E tu, Galo, como é que é essa situa a tua situação para você aí? Então,
3: eu acho que depende muito do de duas coisas: do interesse da pessoa e da predisposição dela de aprender sozinho. Eu sou um cara que sou autodidata de uma porrada de coisa, né? Eu tenho várias frentes de conhecimento, faço um monte de coisa todas médio, <risos> acredito. Porque, mas eu sempre tive muita facilidade de aprender. Sozinho, assim é, Eu sou um cara que... Eu fiz faculdade de moda Antes de entrar na faculdade já sabia costurar eu aprendi a costurar na marra Aí, quando teve aula de costura lá eu já tava salvo, que eu sabia ah, Se eu quero fazer um uma parada em casa Se eu quero fazer um... Hoje em dia eu faço reforma aqui da minha casa Tenho que fazer um embolso, tenho que fazer não sei o que Eu recorro, hoje em dia, né, mídia Youtube, o caralho, seja o que for e, e tem essa facilidade De aprendizado remoto. Acredito que tenham pessoas que não tenham esse perfil de aprendizado remoto. Tem gente que precisa ali do professor, sabe? De alguém dando os limites e as regras e, e conduzindo. Então eu acho que tem muito a ver com o perfil da pessoa. Não acho que é pra todo mundo ser autodidata. E... Mas eu acho que na cozinha em si é... eu, eu consegui evoluir nas técnicas por interesse, por ter essa facilidade e por ser apaixonado pela coisa, sabe igual você deu relato aí sobre a faculdade de cinema, se você é apaixonado por cinema, você consome filme igual um tarado, e você analisa as possibilidades, e a gente tá agora em 2020, que tem vídeos que fazem análise de tudo de roteiro, que você imaginar o cara vai pegar um vídeo e vai destrinchar um filme e vai te explicar ali, vai dar na tua cara, e você é apaixonado por aquilo e, e, e tem uma facilidade de aprendizado por esse meio, você vai andar sozinho, né? Então, acho que é isso. Eu já tive muita paixão desde o início por cozinha, já tinha essa predisposição essa vontade, e aí as coisas fluíram. Faria, sim, hoje, um curso profissionalizante, assim, ou outro de uma área que eu não tenho tanto domínio. Por exemplo, frutos do mar. Frutos do mar é uma coisa que eu não como muito, e, por consequência, eu não cozinho muito. Então é uma área que eu tenho certeza que eu tenho uma deficiência. Faço algumas coisas e tal, mas coisa mais básica, um ceviche, um, um peixe assado, mas isso aí é mais tranquilo. Mas lidar com frutos do mar é uma coisa complicada pra mim. Então se eu fizesse um curso específico sobre frutos do mar, seria muito bom, né? Eu ia pegar ali um, uma caralhada de técnica e possibilidade que só do meu achismo e, e meter o BD nas coisas, eu evoluiria. É, mas essa, acho que é isso acho que tem gente que precisa selecionado para coisa e tem gente que não eu sei que a faculdade de gastronomia ela além de ensinar a cozinhar é uma faculdade né? que te ensina a empreender assim como moda é, as pessoas acham que é uma faculdade de criação mas no fundo ela te ensina a empreender ela te ensina a entender comportamento de cliente mercado, tudo isso então, de repente, também o fato de eu ter feito uma faculdade antes, para abrir um negócio hoje, foi bom eu ter feito essa faculdade antes. Agora imagina um cara que não fez nenhum nem outro, só sabendo cozinhar. Eu fico imaginando se ele vai ter uma facilidade de abrir um negócio. É um pouquinho mais complicado. Pra abrir um negócio você tem que ter uma, uma noção muito forte de público, de consumo, o que as pessoas querem, o que elas esperam. E assim, isso não foi autodidata, isso eu só aprendi por meio da faculdade. Cozinhar por cozinhar, né, todo mundo tem uma avó, uma mãe, um pai, alguém da família que cozinha muito bem, é uma coisa né, nativa. Nasceu aquilo ali, foi né, pela cultura, vai fazendo e faz muito bem. Agora, já no ato de empreender com comida, eu já não sei se você não tem algum tipo de formação, se é possível, sacou?
0: É, sobre, sobre esse lance que tu falou de, de ter gente que só aprende com professor, mano isso é um bagulho que eu acho, assim, extremamente doido, porque, cara, eu, por exemplo é, quando eu vejo você falou do filme eu vejo um filme, eu consigo entender como a iluminação dele foi feita eu consigo entender como ele foi dirigido como que foi a direção de fotografia dele mas eu tenho um amigo que tem que fazer curso ah, pra poder entender sim. as paradas, tá ligado? O que na minha cabeça não faz nenhum sentido. Porque, pô, eu, se eu bato o olho no bagulho, eu sei o que tá acontecendo ali. E, na, e pra mim, todo mundo que trabalha, trabalhava com, como videomaker sabia também. Mas não necessariamente, sabe? É, eu acho que isso, isso, isso se torna mais que. É, eu acho que a faculdade, o curso, é necessidade, necessidade pra essa galera, assim mesmo, sabe? A não ser que você queira um diploma, né, mano? Diplomas, até hoje em dia, eles, eles conseguem empregos. Em e tem gente que consome. É. Tipo, eu Pode mesmo. Eu, eu ia falar que eu mesmo ia, eu teria muito mais oportunidade de emprego se eu tivesse um diploma. É. Nem que se fosse em rádio e TV, tá ligado? É. Qualquer coisa relacionada a isso, mas tem muito trabalho que eu não consigo é. porque não ter tem informação nenhuma, mano. Eu só peguei a câmera e entendi a que a como também é que Tem é. gente
3: que consome. Não falando de curso, falando de universidade. Tem gente que consome a universidade de um jeito ruim. Né? Tem gente que entra na universidade também, já achando que sabe de tudo e o caralho, e consome errado. que às vezes tem um corpo docente muito bom ali, uma galera que tem a agregar pra tua cabeça e tu consome errado. Eu me formei na faculdade e vi uma galera que não entendeu o curso, sabe? É, eu terminei o curso muito satisfeito, mesmo achando que eu não ia trabalhar com moda. <risos> Acabou que eu comecei a trabalhar com modo. mas eu achei que eu não ia trabalhar com isso mas cara me despertou uma série de coisas porque eu tentei sugar ali de uma galera e era uma galera de mercado não era uma galera acadêmica só era uma galera que botou na prática é dono de empresa, tem professor ali que é dono de empresa é uma porrada e aí eu tentei sugar o máximo daquilo ali então também entenda a predisposição da pessoa de sugar daquela galera ali o melhor né o que vai valer pra você tem coisa que não vale, tem coisa que vale. É.
0: O que eu tirei da minha faculdade de marketing foi exatamente isso. Não foi o marketing em si, foi, foi mais a experiência das pessoas que estavam lá é, ensinando, tá ligado? Porque assim, a matéria mesmo, eu nem lembro o que, que era. Mas o, o que eles passaram como profissionais é um bagulho que assim, mano, se você... Se você termina uma faculdade e você acha que isso foi inútil, ou o corpo docente é, é muito ruim, ou tem é, algum problema é... com você, tá ligado?
3: O que não, 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 normalmente o problema Muita é vez contigo, é o aluno. tem essa. Muitas vezes o aluno ele não, não tá preparado, às vezes é muito novo, sabe? Sim. Às vezes tu acabou de sair da escola, já entrou na faculdade, tu é novo, tua tá é a cabeça em outro lugar.
2: Eu tenho um exemplo. Tu tá é... aspirando
3: outras coisas e você não consegue consumir na menor, na, da melhor maneira aquele conteúdo ali. Tem muita gente inteligente no... ali dentro. Na universidade tem muita gente para dividir conhecimento que é bom abrir o ouvido e captar mais. Eu era mais novo quando eu fiz faculdade. Se eu, fosse, se eu fizesse agora uma, acho que seria mais proveitoso ainda. Eu faria gostando do minha hoje. Até acho que uns 4 ou 5 anos atrás eu prestei vestibular de novo. Porque minha faculdade foi 100% bolsa, né? Fiz, pra onde? Passei. Deu tudo certo. Aí eu estudei mais um pouco, e para gastronomia a nota de corte que, que pesa é exata. E aí eu consegui uma nota boa e tal. E aí, na, na faculdade de moda eu consegui uma nota de, de redação muito alta. E sei lá como, quando eu fiz para gastronomia, a minha nota de redação foi lá embaixo, e a minha de exata foi lá no alto. E aí não consegui. Mas eu faria. Faria porque eu acho que tem uma troca muito grande dentro da universidade, que é, é interessante sim. Consegue tirar alguma coisa.
0: Então agora vamos falar de coisa boa, né, galera? De, de, da, da experiência feliz e, e, e divertida que é abrir uma hamburgueria, né? Porque eu imagino que seja extremamente fácil... E, e divertido. Deve ser. Vocês devem dormir muito bem à noite. Quem Sim. quer começar a falar de como é ter uma hamburgueria? Quem, 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 quem quer falar mais ódio primeiro?
2: É o galo primeiro. É. Beleza.
0: Eu vou até baixar o volume aqui, que tô, tô que vocês vão chegar Eu vou baixar um pouquinho. Vai, agora
3: pode ir. Não, mano. É. O que acontece é o seguinte. É o mais complicado de ter aberto uma hamburgueria que eu abri num período de caos, né? Eu abri Abriu dentro... no meio de pandemia, né? É, eu abri no meio da fucking pandemia, no momento onde o meu emprego fixo, né, estava suspenso, assim, eu estava naquele contrato que eu fico em casa, recebo menos e tal. Então o tempo hábil para fazer as coisas eu tinha, aí a grana meio reduzida, é... mas tinha um pouquinho mais de tempo para para in... investir na na hamburgueria, cara. Mas falar, percalço, começou nessa mesmo, porque assim, distribuidor, tu tem que começar a lidar com os horários distintos dos distribuidores, né? Então não é como você fazer uma pesquisa de matéria-prima, tudo no auge. No auge tá todo mundo vendendo, todo mundo aberto. Agora, quando tu começa a pesquisar matéria-prima, insumo, para abrir a hamburgueria num momento de crise, é foda, né? abre até x hora, fecha tal hora só tem online, não tem o distribuidor não tá recebendo do cara do caminhão que não chega na porra do distribuidor e isso tudo altera o custo porque se eu compro x preço um queijo, um pão em x lugar e o cara me diz ó, oh, pandemia, não chegou o caminhão do queijo e não chegou o caminhão do hambúrguer e aí, eu que tô começando como é que tu vai no cara, não tem sabe, aí começou a loucura assim, por muita sorte eu não tô sozinho, tem meu sócio né tem o um negócio junto então duas cabeças, pensa melhor do que uma, às vezes um pode correr para um canto, o outro pro outro, outro, os dois juntos, pensa melhor, pega outra rota, vai pro outro canto, pesquisa já me peguei pesquisando dentro do carro, cara chegar no lugar, não tem não tem porquê, não tem porquê pandemia porra, pandemia aí vai um celular pesquisar um fornecedor de algo específico Sabe? Porque assim... É... Eu, eu trato a identidade da marca Como meu bem maior Saber cozinhar A gente sabe Saber entregar um, um hambúrguer bom A gente sabe né Isso aí é a premissa da coisa Mas como a minha linha de raciocínio Sempre vai tender a ser designer né Entregar o melhor produto Com, com a melhor apresentação Para o cliente É... A qualidade do produto fica lá atrás. Não que vai ser ruim, saca? Não é isso que eu quero dizer. Mas a qualidade do, da, da, do que a gente vai fazer já tá certa. Pô, beleza. Agora eu vou pensar em padrão, vou pensar em embalagem, vou pensar em divulgação. E aí tudo isso tá na nossa cabeça. Eu quero projetar isso para o cliente. E no momento de pandemia, como é que faz isso? Tu quer a tua embalagem, não chega, a gráfica não funciona, acaba a embalagem em X canto. Então, assim, os percalços que eu tô... Sofrendo são nesse sentido, porque eu quero que a marca tenha uma unidade, eu quero que a marca venda por si só. A qualidade eu acho que fica implícita, né? Muito porque o negócio é local, o um negócio embrionário, né? Acabou de abrir. Então as pessoas estão consumindo, são pessoas que me conhecem. As pessoas que me conhecem sabem que eu cozinho legal. As pessoas que eu conheço, muitas já comeram Isso por é verdade, casa. posso falar. É. Então. O, o que que tem além disso? Isso aí já foi dominado, sabe? Eu, eu penso assim, são degraus. O primeiro degrau é esse, da comida boa. Comida boa eu já passei. Se eu não soubesse cozinhar, eu ia ter que ainda, porgar galgar esse degrau. Esse degrau já ficou pra trás. Saber cozinhar eu sei. Harmonizar um prato, harmonizar um sanduíche. Isso aí passou, pum. Aí a gente cai em embalagem, em insumo, em valor, sabe? Pra, pra dar... O ticket médio da parada para dar o, o, o price final da parada, eu preciso dos fornecedores e eles são instáveis. Então, cara, a pior coisa que eu tô passando assim é isso: tá tudo muito instável. Eu já cheguei a entregar com três embalagens diferentes, sabe, com metade da embalagem, faltando um troço, mas, mas é coisa que não tá na minha mão por conta do momento. Em contrapartida, é um momento que as pessoas estão cada vez mais comprando online, estão comprando delivery e a beça, porque está todo mundo em casa. Então tem os dois lados. Por um lado, é, é um setor que está movimentando, porque as pessoas estão em casa, mas está complicado de acertar essa coisa que eu acho que já seria difícil, mesmo sem pandemia, você acertar os fornecedores certos, sabe? Quando você está começando, com capital de giro baixo, ninguém dinheiro rico, já acho que seja complicado. Agora, no
2: momento de pandemia, pra acertar isso aí...
3: Cada vez mais complicado.
2: Então, cara. Pra mim, a parte mais difícil de se ter uma hamburgueria... É a hamburgueria. <risos> é, 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 o, é o escopo geral e você saber brincar de malabarista e ao mesmo tempo tentar prever o futuro, aprender com o que você fez ontem e tentar ver como vai ser a volatilidade do mercado, porque como o Galo disse, a gente está num momento em que a gente não sabe o valor do que vai ser amanhã, tem dia que a gente compra uma embalagem no outro dia você chega no local e acabou, e eles não têm previsão de quando vai entregar, aí você fica, caraca cara, eu já tenho um padrão visual, Aí eu vou entregar um negócio totalmente diferente A pessoa vai abrir ué, será que é de lá mesmo isso aqui? E tipo, você tem que ter também a preparação de tipo Você vai montar o teu cardápio Quando você monta o cardápio, você já tem que ter tudo ali preparado Você já tem que ter a precificação de tudo E quando você vende pra um, um, um negócio na baixada Você tem que ter a noção de que a pessoa primeiro vai olhar o preço e depois vai olhar o que, tá, o que ela está comprando. Totalmente, mano. E, tipo, antes do início do... Antes do final do ano, na verdade, que foi quando começou toda a situação e um vai e volta de, de problemas, no mercado financeiro, principalmente, é, um quilo da carne, por um exemplo aqui, o quilo da carne estava numa média de 12 a 15 reais isso quando você achava caro agora quando você vai no mercado se você achar 18,99 18, é, é o mais barato possível o queijo o queijo você comprava o quilo a 19,90 agora você compra o quilo a 26 reais aí você olha aquele teu cardápio com um preço de 5 meses atrás e você pensa, mano se eu aumentar o valor Ninguém vai comprar, porque eles olham primeiro o valor. E se eu não aumentar o valor, eu vou dar um tiro no meu pé. E aí, o que que eu faço? Aí eu entro... Sim! Aí o que que eu virei fa... Eu falei pra mim mesmo? Irmão, posso, posso xingar?
3: Pode, claro.
2: Pode. Então, eu virei e falei, que se foda o meu bolso. Eu não pago a conta, a conta pessoal no final do mês mas vendo para abrir um pouco minha marca aí o que, que é eu verdade. fiz eu, tô, eu fiquei com preço de inauguração há nove meses, eu não mudei o valor dos meus hambúrgueres há nove meses para eu poder não ter um risco de chegar no meio de uma pandemia onde as pessoas estão todas com o salário reduzido ou estão sem conseguir comprar e chegar a olhar para mim e falar, hum, que pena parece bom, mas eu não posso comprar Aí, esse é só um dos, dos problemas e do malabarismo que você tem que ter quando você está abrindo um negócio como esse. Porque hambúrguer artesanal não é barato. Infelizmente, é um negócio que não é barato. Aí você tem, um, você tem que saber gerir uma equipe. Porque você chega a um momento em que você não consegue dar mais conta sozinho. Aí você trabalha com uma pessoa, a pessoa não tem responsabilidade mínima. Aí você vai no dia de pico, que normalmente é no domingo e a pessoa não aparece. Ou você tem um trato com o entregador e ele simplesmente chega na hora depois de uma entrega e fala, ah, vou pra casa, tô cansado. É desse tipo de coisa que a gente tem que lidar, sabe? E eu acho que a parte mais fácil de, 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 de hamburgueria é, é. fácil entre aspas, né? Claro. É, é você cozinhar. Porque é uma coisa que já é. vai natural. Agora, você gerir o negócio é um bagulho. Mano, se você não tiver uma cintura muito bem rebolada, tu, tu cai de cara no chão. Vocês, e... vocês
0: acham que essas dificuldades se aplicariam para outros ramos da cozinha ou só a hamburgueria que teria essa corre toda?
2: Outros ramos, com certeza. Não, é geral.
0: É que eu escuto vocês falando e fico pensando Moleque, eu nunca vou abrir uma hamburgueria
3: Aí eu pensei, Não é, quem sabe uma tapiocaria hum. Não,
2: Não é geral, geral,
3: é, geral. é geral O que acontece com a hamburgueria, cara Vou ser bem sincero com você é, A hamburgueria é um ramo de negócio Extremamente explorado Sim. É um nicho de mercado onde tem Muita gente atuando Aí tem gente disputando por preço E tem gente disputando por valor Valor é diferente de preço
4: hum.
3: Você só consegue valor com gestão de marca. Sim. Quando a sua marca vale, não importa o produto, sabe? Um hambúrguer meu, maravilhosamente gostoso, um overdose cheio de cheddar derretido enorme, de 200 gramas, ele vale menos do que um hambúrguer especial do McDonald's, Flows, hein? que é uma uhum. bosta. <risos> Sabe, mas quem é melhor? Sinceramente, eu como designer, o McDonald's é melhor. Porque eles fazem uma gestão de marca melhor do que eu.
2: Eles sabem vender então, muito bem.
3: É, ou seja, a gestão de marca é o ponto. Não é a gestão outro. de produto. Uhum. Existia um tempo antigamente onde você fazia uma gestão de produto. O melhor produto vencia. Mas passou, a gente está em 2020. Então agora é a gestão de marca. É fazer a sua marca valer mais Saca? Então, todo negócio Vai ter esse problema Todo negócio Se vai abrir tapiocaria Abrir O que for Tem um case aí é... Sabe esses sorvetes de Que é uma chapa Que tu congela o bagulho E pica tudo Ah, tô ligado Aí tu vai Sim, girando é. Sabe? Aquilo é inovador Sim Inovador Pum. Mano, todo lugar que eu vejo que abre isso, fecha. É. Não é porque uma coisa é inovadora que ela vai dar que certo. Vai funcionar. É. Em contrapartida, não é porque uma coisa já é comum do paladar, das pessoas comerem, que também vai dar certo. Ou seja, o que dá certo é manutenção de marca. A gente fazer a manutenção boa da marca é fazer a pessoa querer comer antes de comer. E depois de comer, não ter se arrependido de comer. O, é o que o diabo do McDonald's fez brilhantemente, cara. Eu, porra, faço hambúrguer artesanal. Aí tu pensa assim, pô, esse cara não come o um McDonald's, né? É ruim de não. No final <risos> de semana eu peço a porra do McMelt, como aquela porra eu horrível. Mas eu, mas eu compro. Ou seja, é um exemplo onde a gestão de marca é tão boa que tu vai atrás, cara, tu come, sabe? Então o desafio maior pra hamburgueria, né? no âmbito nacional, é isso, é fazer a gestão de marca. Botando aqui um adendo, uma marca que eu acho maravilhosa, de hambúrguer artesanal, da área, é a usina. Você já foi na é, usina, burra? Ainda não.
0: Tenho vontade de ir, mas ainda não
3: consegui não, cara.
0: Já foi Por muito favor,
3: bom. todos que estão ouvindo, que, que quando passar essa porra dessa pandemia, vão lá. Pô, os caras são incríveis. Os caras têm uma porra de uma, de uma estrutura incrível, e vendem muito bem e tiveram uma noção agora falam sobre o preço puxando o gancho aí do Léo que ele falou sobre o preço onde onde que a gente abaixa o preço ou não usina tem usina Burger é bem caro é um preço né preço dona sua assim mas vale a pena sim
2: é uma média e de e aí eles abriram agora o,
3: o é eles abriram agora o mesh que eles só trabalham com os mesh Burger vocês conhecem mesh Burger
2: Hum, diga-se de passagem é tá pegando foi agora o legal. primeiro <risos> tô brincando, não sei se foi o primeiro não mas eu fui um dos, eu fui um dos primeiros eu fico muito feliz com isso de tipo, conseguir Exato. trabalhar com o Smash
3: mas os caras já tem uma, um posicionamento de marca tão Sim. forte que eles, eles abriram uma marca paralela paralela ao usina, não chamam de usina é mesh. Já é certo. outra marca é aí eles falam que é uma marca assim, relacionada a usina, mas é uma outra marca. Eles criaram uma sub-empresa que uhum. com certeza estão produzindo do mesmo local. Sim, isso claro. é genial, né? Pensando em marketing, isso é genial. Os caras estão produzindo na pandemia um hambúrguer com 80 gramas, sei lá, eu faço meus médicos com 80 gramas. Trabalhar com 80, 70, 75, 90 eu faço gramas, um 90. muita pouca carne, e fizeram uma. Uma comunicação visual incrível, totalmente independente do usino, e estão vendendo, mas atrelados. Tipo assim, nós somos vizinhos hum. dos caras, tá ligado? E estão uh -huh. vendendo pra caralho, porque o preço baixou muito. Você vai. Eu nunca fui na usina e gastei menos de 100 reais. Eu é. e minha mulher. Não tem como. Uh -huh. Não tem como. Nunca. Se foi e minha mulher, eu nunca gastei menos de 100 reais. E come bem, né? É. E, então, tipo, agora estão vendendo um preço mais baixo no período de pandemia. Claramente foi pelo período de, de pandemia. Porque sim. ninguém vai gastar sem conto assim, brincando em dois hambúrguer. Meteram, meteram do jeito certo. Não sei se eles são auxiliados por alguma equipe de, de marketing e tal, mas. De qualquer forma. Que sim. É, mas de qualquer forma, palmas pra eles. Quem eu sei que é agenciado,
0: ou que pelo menos que era agenciado, era burgueiros. Eles eram, tá ligado? Mas eu também nunca comi lá, não.
2: É. Eu Aquele burgue
3: perfeito, não. que é o que faz o. Quais são os melhores burgers do país. Os caras já foram lá na no usina. Os caras foram muito bom, mano. Os caras meteram ali no, no Rancho Novo. É Rancho Novo ali no difícil? É, novo. É, é né? Rancho Novo.
2: É, é, Uau, rancho mano. Novo. O maluco
3: meter no Rancho Novo, um patamar... O centrão
1: do
2: centrão. É, um patamar
3: eles... de, de hamburgueria que seria para rolar uhum. ali no centro Nova Iguaçu, perto do
2: Vikings, aquela... Eles conseguiram levantar ali. o Rancho Novo, filho. O rancho Novo tava morto, é, eles conseguiram porra, levantar o Rancho lugar. Novo,
3: os caras conseguiram meter isso. Isso é a gestão de marca, mano. Ou seja... É mais uma vez a prova de que a gestão de marca é muito mais importante do que a gestão de produto. Gestão de qualidade e tal. O que importa é a gestão da marca. Não, o bagulho é que, é que se
0: tu, tu gerir bem a tua marca, tu vende qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Eu tava falando com o
3: Léo Mas, mais cedo. E se você tiver decência? Pode falar. Ah. Não, se tiver decência, você consegue fazer uma gestão de marca e vender produto bom. Sim. É que tem gente que não tem decência. Vende a marca e o produto foda-se. É. Mas tu pode achar um meio tema ali e fazer os dois, pô. É, eu tava falando com o Léo, antes da gente começar a gravar,
0: que tem os caras que trabalham na mesma área que eu cobro 30 mil por trabalho. Porque eles são é. muito bons vendendo o peixe deles, cara. Muito bom. Não, não dimensão é. o trabalho dos caras, cara são excelentes profissionais. Mas sim, 30 mil
3: em um vídeo de um minuto. Um minuto. É. Porque eles Mas podem. Quanto que ele vai converter? Oi? Mas quanto que ele vai converter?
0: Converter como?
3: Converter em lucro. Ah,
0: e tipo assim, pelo que... Pelo que pra ele... empresa. Cara, tem um desses caras, ele trabalha sozinho, ele não tem empresa. É ele, tá ligado? Não, o
3: que eu digo é, a pessoa que contratar eles vai converter muita ah, grana. Ah, tá, sabe? mano, com certeza. Ah, com, pô, tem um deles que... Um, ah. um, esse,
0: é, tem um que trabalha pra Gucci, tá ligado? Fazer uns vídeos pra Gucci Brasil, uhum. sei lá.
3: Uns é, vídeos com a Marina Rui é? Barbosa.
0: E eu fui... Hum, ok. Será que eu consigo? Não sei, vamos tentando.
3: A pessoa... Eu, eu falo isso cabalisticamente. A pessoa hoje que acredita que um bom produto vá ser sucesso, é uma pessoa perdida do planeta. Assim, ela tá voando. Com certeza. Ela tá,
2: ela
3: tá yeah. fora da, da, da estratosfera, ela não tá nem aqui mais. Seu produto não vai vender, eu é, o bom produto existia quando você sabia que a máquina de lavar era a Brastemp. Agora foda-se, você vai comprar uma máquina de lavar de 800 conta a Brastemp tá 1.300, ela faz o que a Brastemp faz e, sabe, não é o produto não. O produto hoje, não só hoje, isso já é de muito tempo. O produto, ele tem que ter uma qualidade X, ponto, acabou, pronto. Agora, a manutenção da marca ela é muito mais importante do que a qualidade do produto, seja com comida, com roupa, com seja o que for, sabe? A pessoa quando vai empreender, ela tem que ter isso na cabeça de início, porque senão, se tu achar que tu cozinha muito bem e por conta disso você vai ter sucesso, cara, sinceramente, desiste, não empreenda.
2: Um exemplo disso é o que eu estava falando com o Jota mais cedo. Uma coisa que era certa, quando saiu no mercado assim de tecnologia, que todo mundo olhou e, nossa, isso daí vai sensacional, e morreu em um ano, foi o Windows Phone. Era um negócio excelente, era um sistema excelente era e
4: filho, não Tem deu que... certo,
2: não importava o que acontecia ali, a Microsoft não soube vender o Windows Phone, eles souberam fazer não. um excelente produto, mas na hora deles venderem Sim. e chamarem os desenvolvedores para a plataforma, eles cagaram tudo. É.
3: Exatamente. Eu fui usuário, eu eu comprei um dos fone na época e tal. Eu também. Eu achava um sistema mais fluido do que o Android, eu acho o pior sistema o Android, continuo achando. Eu acho que a Apple ganha em sistema operacional, sim, e sempre vai ganhar porque é integrado. Os caras pensam hardware junto com software, isso aí é essencial, não é uma plataforma onde você adapta as coisas e funciona. Aí o Windows Phone veio e fazendo isso com um custo mais baixo, eu falei, porra, é incrível. Aí tinha aqueles tiles e tal, editáveis na frente e tal. Falei, porra, muito mais fluido, prefiro isso que Android, mas, cara, os caras não venderam, certo? Sim, Cê tinha podia, tudo pra dar certo.
0: O nada foi engolida né, mano? Eu, eu, eu usei o Windows Phone por um ano e tanto, acho que quase dois anos. Eu também. Foi. E, mano... Eu também. É, eu, eu não via nada de um Windows Phone, eu não via uma barraquinha, eu não via uma loja, eu não via uma propaganda, não, eu não via nada. Eu queria comprar é. um carregador, um fone. Não tinha, não tinha. Não tinha.
3: eu adorava, mano. Eu, eu achava o sistema muito mais intuitivo do que essa porra de Android. Sim, é assim, totalmente. De longe. Porra, era, era utilizado longe, pra qualquer um,
0: pegar pegasse o celular, mano. Pegou o celular, aprendeu a usar, Sim. já era boa. Sim.
3: Exatamente. Exatamente como o iPhone. É intuitivo. Era, era muito bom. Era um era um intermeio no Brasil, pelo menos, né? É porque a gente tem essa coisa com o iPhone por morar no Brasil, né? Porque eu não acredito que nenhum de nós morando nos Estados Unidos não teria um iPhone. Teria sim. É porque o custo para adquirir um iPhone no Brasil, ele é real. É muito alto, mano. Né? É, não é esse acho que a gente tem pela Apple não é por, por... Ah, porque ela é horrível. Não, é porque a gente mora no Brasil. Pode ser. Porque se tu mora num país onde o acesso a isso é barato, você vai ter. Ainda mais. Nos Estados Unidos pô, todo mundo tem. Vocês que trabalham com vídeo, com edição, com áudio, com game. Porra, tu tem um Mac e é um Mac, né, parceiro? Não, não vai ter uma faculdade de, de cinema, de áudio, de, de mídia, que você vá, que não vai ser equiparado, ali, equipada com uma porrada de Mac, né? É, foi o que eu te
0: falei. É mano, muito mais O curto. bagulho é o dinheiro, tá ligado? É um, o querer, é, claro cara. É, que
3: quero é, um Maczinho é, potente. É porque, mas, pô, como é que eu vou fazer é isso? Lance, é o lance, é o valor e o custo.
2: O iMac Pro é feito exatamente para isso: edição é. de vídeo e criação de filmes. Exato. O e, a Apple ela tem um, um custo alto
3: no Brasil, mas o valor dela é, seria legal, mas o custo é muito alto. Não tem como. Eu, se eu fosse um cara rico, que pudesse porra, seis, seis meses para Nova York, eu, porra, eu ia usar iPhone o tempo inteiro, porra. Sim, no eu Brasil. Acho bizarro, eu acho bizarro um brasileiro pagar cinco mil reais no iPhone. Isso eu acho Sim, bizarro, bizarro. Não 5 mil é reais benefício. eu termino aqui, deixa eu pensar aqui, deixa eu olhar aqui, pô, a minha cozinha, 5 mil eu termino minha cozinha, eu olhei pra ela agora, tá precisando de um piso novo, pô, você é tá construir
0: uma loja. É? Pô, 5 mil reais, mano, eu, eu dou um tapinha nesse computador aqui e guardo o resto pra, pra casa que eu tô, tô juntando dinheiro aí, tá ligado? Se bobear, eu ainda... Eu ainda... Eu ainda consigo, consigo comprar um, um PCzinho... Tipo assim, porque um bagulho que me deixou encucado com a Apple esses dias foi esse, esse computador de 140 mil reais do, do Felipe Neto, tá ligado? Aham,
2: uh -huh. o iMac Pro. E,
0: cara, eu vi um, um canal de hardware fazendo a comparação de quanto ele gastaria montando com peças melhores ou similares. 7 mil, mil, mil... É reais. Porque... Mas ele mil... comprou Sim.
3: aqui? Ele comprou aqui. Não, é né, cara? Ele comprou porque ele pode. Se tu fosse milionário, tu compraria essa porra? Não compraria? Milionário. cara é milionário.
0: Tá, se eu fosse ah, milionário, é. talvez eu compraria. Mas ainda assim, Será? eu compraria no Brasil, porque ainda assim, 140 mil, né, mano? É
3: dinheiro. É muito dinheiro. O Matheus é milionário, parceiro. Pô, mano, mas aí. Se... Qu quantos, mas aí por, quanto quantos mais milionário, mais são, eu acho o claro. que eu acho bizarro é a pessoa que acha que tá na classe econômica pra comprar essas coisas, o que me incomoda é, é topar com um cara aqui do lado da minha casa, aqui na Coreia, aqui em porra, mesquita, e o cara tá com um iPhone 11. Isso que me incomoda. Sim. O Felipe Neto não incomoda, porque o cara, porra, o cara, o cara não, é milionário, sabe, sabe porra. Porque... O cara quer comprar um helicóptero, ele compra um helicóptero. Mas
0: o que me incomoda? Porque assim, não é, não é nem...
3: Um cara que consegue comprar um helicóptero, ele pode comprar um iPhone do valor que tiver.
0: O, o que me incomoda não é o... Você consegue comprar eu um helicóptero? Comprar, eu não consigo comprar nenhum GTA, que é muito caro até, até no jogo, quem já é na vida real, mano.
3: Exato. Uma pessoa que pode comprar um helicóptero, ela pode comprar qualquer coisa.
0: Assim, Fora isso, não compro... Um o ponto todo de eu ficar incomodado com o Felipe Neto, desculpa que eu vou militar aqui agora, hum. é, no mesmo hum. dia em que ele falou que comprou um computador de 140 mil reais, dois amigos meus que trabalham com, com vídeo, eles... Ficaram sem equipamento, porque queimou. E eles não tem dinheiro pra comprar. Eles vão ter que parar de trabalhar porque eles não tem como. Aí eu fico pensando, mano, o
3: maluco. Caralho, que o Felipe é é. Neto tá comprando o
0: Não é isso, tá ligado? O ponto todo é que o maluco está... O maluco tá. Não só ele, tá ligado? Tem muita gente. O próprio André Piri que eu tava falando com com o Leo antes. Os malucos compram. A torre tem direito, mas ele não precisa disso. É o bagulho que a gente tá falando ele do, com... do, pra do
3: o mas ninguém precisa ganhar o que ele ganha. Já tá errado aí, cara. Ninguém uhum. tem que ganhar o que o Felipe Neto ganha, ninguém. Mas Prisamente já tá errado o início. Então, mano, o que ele vai conseguir O erro vem com o
2: capitalismo.
3: É, porque ninguém tem que ganhar isso. Ninguém tem que ganhar uma coisa que não, puta que pariu. Já tá tudo errado. E tipo, e agora se eu tô rico igual o Felipe Neto, eu compro três iPhone e boto com queijo quente em cima na sanduícheira. <risos> Porra. Não, o pior
0: foi, foi ele Porra, justificando você, que ele nada. comprou esse computador pra edição, aí o nego falando, mano, com 10 conto, tu, você, com 100 mil você compra 10 computadores muito pica de edição, não tem motivo pra
3: você
2: fazer isso, tá ligado? tranquilamente.
3: É, mas assim, é, essa relação de PC com Mac é uma coisa muito maior que parada também. Porque por mais que você tenha X Nossa, dinheiro Deus. pra montar X PC's, o Mac, ele é dedicado para isso. Não existe um designer gringo que não trabalhe com Mac. Não existe quem não trabalhe com Apple é,
2: isso é verdade. lá fora. É, é um... Que... Pro...
3: É um... É. São devices que estão completamente dedicados Eu a isso. É a no com... Brasil tende a gente achar que, tipo assim, ah, tu vai botar a placa de vídeo tal no PC e vai dar conta. Mas é uma realidade BR. Quem mora lá fora, que trabalha com edição, que trabalha com fotografia, trabalha com moda, trabalha com esse tipo de coisa, compra o Mac, porque é dedicado a isso, tudo funciona ali, gostosinho, sem problema, tu paga ali os bagulhos, barato, dual, Não, Mas a gente né? volta pro lance Entendeu? da acessibilidade
0: é... mesmo, tá ligado? Tipo, pô, Sim. Eu tava vendo que uma Sony a sete e tantas nos Estados Unidos, que aqui tá, agora deve estar tá uns 15 mil reais, tava 500 dólares? Sim, Mano, eu, eu queria essa câmera, porque ela ia melhorar tanto o meu trabalho, só que assim, 14 mil reais é Sim. muito
3: dinheiro. É, pô, igual o instrumento musical também, tudo, tudo, tudo. essas coisas assim são... É, o acesso lá fora é muito mais fácil, então é difícil julgar um cara daqui de dentro, mas, mas, mas o Felipe Neto é um cara de dentro que é milionário, uhum. porra, aí é, é difícil pensar... Será que você, milionário, não pegaria a porra do Mac de 12 mil reais? Aquela porra vale centavos pra tu. Tá, as contas estão tudo no débito. Tudo já tá bonito. Eu compro um Mac Eu compro e compro porra.
0: mais umas paradinhas pra, pra botar junto. Um, um enfeitezinho de mesa, assim, pra deixar, deixar junto. a mesinha nova, <risos> não sei. É. sei um, o é. um, um monitor é. de referência da Yamaha. Negócio bonito, tem um som legal. Inclusive outra coisa é. É que eu, eu vejo os beatmakers, os beatmakers brasileiros, tudo trabalhando com um monitor de referência que na verdade não é monitor de referência, são um, uma caixa de som com com grave bom. E pensando, né? Uhum. Esse monitor de referência da Yamaha é caro demais, moleque, demais. É. O é. moleque estão trabalhando com caixinha de som, tá ligado? É. Aí eu tô eu acompanho de vez em quando um cara que ele é ele ele é produtor musical que ele se mudou do Brasil e foi morar no Canadá. Ah, mas o cara tá com esse equipamento pica, menor. E ele falou que ele nunca
3: conseguiria comprar isso se no Brasil, mano. Nunca. E eu, eu, eu acredito, pô. Super acredito. Mas é, o acesso lá fora é diferente daqui. Tem que. Pra falar mal de um troço, a gente tem que entender a realidade atual. O que tá rolando, onde você tá? tá. Tem gente que, ah, iPhone, Apple, não sei o quê, mas galera é fora da realidade, pô. Não tem lá fora. Mano. É um troço, aqui dentro é outra coisa. Aqui eu não compraria. O, ba
0: o bagulho é Xiaomi e PC com Windows Pirata, mano. Corra.
2: Exatamente, é Xiaomi e Torrent. Será o meu essa é semana?
0: O bagulho é usar o Piratão. Inclusive, eu vou cancelar do pacote da Adobe e meter o, o, o mais atual. Vou chegar lá no Torrent e procurar, eu sei que tem lá. lógico tá que, que tem, pô, maluco. Acho que os uh, caras é ratão, mano. Filho, e... Tem
1: com mais ferramenta do que o original vem. Papo 10. E vai travar com menos.
0: Com certeza vai, vai travar menos. travar menos, tenho certeza. Eu tô doido pro, pro, pro um ano que eu, fi, que eu tenho de contrato acabar pra eu falar, quero cancelar essa merda.
3: Ainda uso, uso Corel, parceiro. Oh, Ainda uso Corel. Que isso, mano. Pelo eu menos gasto Deus. no vetor. Vetor do Corel, gasto.
0: Caraca, gasto tu, tu, vetor, é, tu é Old School mesmo, mano. Tu Pula. é Underground. Ih, Cacete, gasto mano. no vetor do Corel, parceiro. Você é a única pessoa que eu conheço na vida que usa Corel ainda, mano. De pô, lá, é pra vetorizar? O state é lixo. O
2: bagulho é Corel.
0: <risos> o, o maluco edita foto no Gimp e
2: tudo. Lógico. Esses dias eu vetorizei pelo navegador, pô. Aí, tu é, entra, Pesquisa no, no Google, tem um sitezinho de vetorização.
0: <risos> o pior que tem mesmo, mano.
2: <risos> e funciona o bagulho, velho.
0: Inclusive, só pra, só pra fechar essa parte da pauta, é... é... Eu não gosto de americano, tá? Então, tudo que a gente falou aqui agora sobre americano, ser se é até uma realidade mais tranquila em relação a isso, é verdade, mas americano tem mais a que se ferrar, não gosta deles. É, e é isso aí, deixa eu deixa aí a mensagem. Um grande abraço aí pros americanos. no seu cu. Alguém gosta deles? Ah, gosta. Oh, é, é verdade. 31% dos brasileiros
2: é, Yuri. gostam deles. Yuri.
1: Oi, fala. Abraço pro
2: Nil. <risos> abraço, <risos> abraço pro Nil. Abraço <risos> pro Nil.
1: Americano nojento. É, ele cara. foi para lá? Não ele gosto. é. Não, ele é, ele é descendente e, foi, e morou lá um tempo. Que nojo. não. Ele é de lá,
3: nasceu de lá, ele é americanudo.
1: É, nasceu de lá mesmo. É pior que a verdade, né? É. O cara é. O cara tem. O cara foi. Foi parido por uma americana, pior ainda. A primeira pessoa a encostar nele foi um americano. Só que tem é cara de,
3: de baiano. <risos>
1: Tá, vamos ver na pauta aqui. A gente falou sobre... A gente tava na parte de... A experiência, só que acabou que vocês acabaram falando sobre a, as dificuldades também. É, mano? já... já Junto, uma na outra. Já comeu uma parte. Então, mano, o que a gente tem agora pra saber de vocês é, é a parte boa de trabalhar com
3: isso, tá ligado? Pô, cara, sinceramente, a parte de lidar com a cozinha é a melhor parte. Tenho certeza que o meu amigo aqui na discussão vai falar a mesma coisa. Que é, é onde a gente se realiza, né? É onde a gente tá ali... 100% que tá acontecendo. Porque como a gente monta o negócio, a gente tem que gerir zilhões de coisas a gente tem que lidar com o fornecedor, com entrega, com o motoboy e tal. Então, a parte de cozinhar em si, é melhor, é o melhor dos mundos, né, cara? É, é só expandir as pessoas que vão gostar da sua comida. Se antes eu fazia comida em casa para 5, seis amigos, aí aumenta, 10, 20 amigos, numa festa de, de família. E aí, quando você vai fazer para vender, só aumenta. Então, o gosto, a vontade que você bota naquilo ali de cozinhar é, é o mesmo. Então, essa é a parte mais gostosa da coisa, tá ligado? Não tem não tem o que reclamar disso, não. É, como é a sociedade né? É meio meio, eu e o sócio. É, então, entra em conflito. Como eu tenho formação de design e ele tem formação de direito, são são perspectivas de mundo totalmente diferentes. Tanto eu quanto ele fazíamos hambúrgueres. Ele é um cara que fazia hambúrguer muito bem e eu também. Então as, per as perspectivas se cruzavam nesse momento. Uhum. Mas aí eu fui trazendo a, a minha visão de designer para achar um público-alvo certo e achar uma congruência entre o que eu pensava e o que ele pensava, sabe? Para ter uma proposta é, única. Porque se ele estivesse pensando em uma coisa e eu em outra, não daria certo. Então, da elaboração do nome até a elaboração dos pratos e tudo, é, tudo foi pensado em conjunto. O que ele gostava, o que eu não gostava, tal, aquelas coisinhas... As coisas são diferentes, né? Em sociedade é muito complicado. Mas acabou que foi suave, que a gente foi entendendo quem não gosta do que e tal, e acabou que o que a gente não gostava era maior acordo do que a gente desgostava. Então a gente uhum. foi cortando as coisas que deveria, e a, harmonia, a harmonização dos pratos e a proposição dos, do, dos sanduíches foi feita com muito critério de verdade, assim. É... A premissa da coisa para montar o negócio é eu, eu sugeri que a gente trabalhasse com poucos insumos e poucas variações. Já que a gente estava começando, não dá para ter aquela ideia de pizzaria, 30 sabores, 40 sabores. Imagina a logística de estoque para lidar com essa quantidade de sabor, né? Então a gente se limitou, a gente fez quatro sabores só, quatro sanduíches mas a gente pensou com muito carinho nos quatro sanduíches né, discutindo de verdade tipo assim, o que, que você gosta, o que, que eu gosto o que, que eu acho que funciona, sabe aquela parada é, sadia, né sempre dando... isso, sempre dando um ponto pra ele tipo, pô cara, então isso não funciona com isso, né a gente trabalha assim, com é... a gente sempre trabalha com a maionese saborizada né? então tem a maionese de pimenta biquinho tem a maionese de picles Pá. E aí, e esse público da baixada será que recebe isso? Tal Eu falei, cara, o lance é o balanço: é como a gente vai vender isso, qual vai ser o balanço do sanduíche? onde então, pensou as proporções de tudo? É ele, veio com uma ideia e isso que é incrível também. Isso é um ponto muito interessante. Ele veio com uma ideia de trabalhar com os Smash, os Smash é uma categoria de hambúrguer que a gente trabalha com menos carne e a gente prensa ela contra a chapa para dar uma crosta. ela é, é uma carne fininha. Nunca fui uma pessoa que gosta de consumir isso, sabe? E aí ele veio com essa ideia como produto de entrada, né? Já que é para fazer um produto sempre tem que ter um produtinho mais barato de entrada, as pessoas conhecerem a hamburgueria caso não queiram gastar tanto, aí ele veio com essa ideia. De primeira eu fiquei arredio, fiquei porra. Smash, não gosto disso tal mas é incrível, mesmo eu cozinhando anos e anos e tendo essa versão aos Smash, ele veio com essa ideia aí pensando financeiramente achei interessante e botou no cardápio e sem querer cara, sinceramente, hoje do que a gente vende na loja, o que eu mais gosto é o caralho do Smash mano. a gente tá fazendo o Smash duplo que é um preço muito bom de entrada, e ele é duplo ele é gostoso, ele satisfaz, ele é... Suculento e tá funcionando. E eu mesmo aprendi a gostar de Smash por conta da minha própria hamburgueria. Uma coisa que eu não saberia que, que, que ia acontecer, sabe? E, então foi isso. Então, e cadê
1: a foto deles aqui tá. no feed? Tô aqui com a, com a, aberto a rede, rede social de ambos. Não tô vendo aqui os hum. Smash aqui no teu feed. Porra, tem, porra? Não, no feed não Nossa, tem, não. Cadê? Tem e mentira, Tem o Tribo hein? Smash. Mentira. Tá onde? Tá no Instagram? Tô no Instagram, cadê?
3: Esse aqui Tem, é Smash. o Smash, Ah, o Smash.
1: esse é Smash, mas não parece, pô. Ele tá muito grande ainda. Pensei
3: que não fosse. Porra, é grande porque, porra, a gente é grande. Tá maluco, é o É overdose, ser... não é chá de camomila, não, porra. Não é yoga, não, porra. Faz é o Faz sentido,
0: faz sentido. É, Se eu cara... tivesse que
3: fosse pequeno, ia ser o chá de camomila, yoga, porra. Tá maluco? Veganismo... <risos> É, pô, Veganista Brothers Tá maluco, <risos> pô É grão de bico essa merda tá... <risos> Caralho. Aí hoje a gente tem O Double Smash e tem o Triple Smash O nosso de entrada Tem um preço muito legal Com duas carnes smash Funciona muito bem Aí eu botei um pouquinho de acidez Com, com peperoni então, tem acidez, tem suculência, tem cremosidade, tem crocância, tem teu perro. <risos> tem tudo. <risos> Acabou que no, no sanduíche fechou tudo. Mas foi por essa troca, sabe? Eu acho que pra, pro meu primeiro negócio, que eu acho que... Eu imagino que eu vá ter outros negócios. Eu penso em ter outros negócios, com outro, outros ramos de atuação. Mas pro meu primeiro negócio, funcionou muito bem eu estar em parceria com a pessoa... Que, sabe, conversa no, no mesmo tom.
1: É, resolve sabe? tudo na conversa, né? Do que resolver na, 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 na truculência feio.
3: É, e vai tudo no mesmo tom, a gente vai entendendo a proposta da empresa, quem a gente quer alcançar e tal.
1: E tá aí. É 100% mesmo.
0: Inclusive, eu só queria falar que eu ia passar na sua hamburgueria a mesma coisa que eu pensei na do Léo, Sim. de querer comer vários, tá ligado? Eu tava olhando as fotos aqui e pensando, hum, Caramba. eu mandava uns três pra dentro. <risos> ia cagar no um armário amaretei. depois? Ia, mas tudo bem. É, o paizão aqui é faminto, Bom, rapaz. O bagulho é lá
3: da loja, a maioria, o que eu tenho de resposta é, não aguentei <risos> comer. Hum. Não sei se o meu pulo que é frágil hum. ou o que a gente faz é muito grande, porque a galera não aguenta. Quando pede com acompanhamento, sabe? É, a galera não.
0: É, é bom que deixa pra depois, pô. Dá, dá o barrigadão, depois volta com a barriga com aqui, zero aqui. bala, só manda mais pra dentro. Uhum. Essa aqui é a filosofia, pô. Aqui, mas eu vi um, um, um que vocês botaram aqui, o bagulho é gigante, moleque. É deu até um negócio aqui um, um aperto no coração, acho que é a artéria Mas tudo voltando bem. ao
3: papo de, de concepção de cardápio tal de fazer as paradas o que a gente fez a gente pensou é algumas adequações porque eu acho que o, o mercado de hambúrgueria ele é muito explorado assim, absurdamente Aí, então eu tentei botar uns pontos mais de destaque de, do que não se trabalha o smash o amigo Léo aí falou que já trabalhava com os mesh um tempo atrás. É... Não conhecia a hamburgueria dele, mas isso é normal, porque a gente tem um alcance. Né? No início a gente tem um alcance muito pequeno, não conhecia. Então a gente tentou trazer a questão dos mesh para a Baixada. Que é legal. Tem um custo de produção baixo. Mas a gente tem uma entrega de qualidade muito alta então é bom para todo mundo. E aí eu comecei a trabalhar também com uns acompanhamentos diferentes também. Porque pra sair da batata... Batata, batata... É, tem, a gente tem, obviamente, a batata média, a batata com cheddar e bacon, todo mundo tem. E aí eu tentei trazer uma coisa que eu via no Applebee's. Na época que tinha Applebee's ainda no, uhum. no Rio. Que tinha lá no Barra J, tinha um Applebee's. E o Jirtique. Então, acho que era stick Mozzarella. Não lembro qual era o nome lá no Applebee's. Então... Eu fiz um empanado de mussarela com farinha panko japonesa e tal. Então está vendendo a um preço módico. Vários chiques de mussarela derretida e tal, empanadinha. E tá vendendo pork bites também, que a gente tá trabalhando com linguiça 100% uhum. de porco, artesanal, envolta em, em batata. Então a gente tá tentando pegar um pouquinho desse acompanhamento para fugir do hambúrguer. Porque assim, sinceramente, o mercado de hambúrguer tem hambúrguer bonito para tudo que é lado, cara. Quando você começa a pesquisar sobre hambúrguer na internet, quando tu entra no Facebook só tem hambúrguer. E pula hambúrguer na tua cara o tempo inteiro e eu não clico em um e não sigo nenhum, vou ser bem sincero. Então eu acho que pra minha empresa, eu falei com o meu sócio e olha... Vamos apostar em, no diferencial que a gente tem, sabe? É esse T-Stick que na Baixada eu acho que ninguém trabalha, talvez trabalhe, não sei, mas que eu tenha visto, ninguém trabalha. O Pork Bites também eu acho que ninguém trabalha. Tentar difundir isso pra ter um, um, um pouquinho de margem diferente do restante, sabe? Isso também é bem importante. Você ter um produto que dá uma destacada, assim, pelo menos pro
0: Abrangência. Alô? Alô? Alô, oi. É, então, Léo, fala pra gente então, um pouco de como que é o, o, o seu lance de as partes boas, trabalhar com cozinha, e fala um pouco também pra gente como é, que é o seu processo criativo, o seu cardápio, então, como sim, é que é essa parada hum, toda
2: aí. Trabalhar na cozinha... Se eu não me engano é a melhor experiência com o trabalho que eu já tive, de verdade. Não só pela liberdade que eu tenho, porque é uma área que eu curto muito e é, uma, e é um negócio próprio. Então isso já se torna um prazer enorme. Você criar o que você faz, você criar os seus horários e você criar o, o tudo que você está fazendo ali e vem de você, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E a melhor sensação que eu tive foi quando eu abri a hamburgueria e no primeiro dia eu vi aquele salão cheio de gente lá e eu, cara, eu parei e pensei: mano, eu sempre curti cozinhar, agora eu tô vendendo o que eu curto fazer para as pessoas e tem gente sentada aqui na minha frente comendo uma coisa que eu fiz, sabe? Isso e as é pessoas voltam porque gostaram,
1: tá ligado? Isso é melhor ainda, mano. Sim,
2: as pessoas voltam. É muito bom você ver, tipo, um rosto de uma pessoa e você acabar criando amizade com seus uhum. clientes. Isso é um bagulho sensacional, sensacional de verdade. E, cara, eu acho que um trabalhar com o que você ama é algo que é impagável. Por exemplo, é, no meio dessa pandemia, a renda, Obviamente caiu muito, porque as vendas caem. É normal, as pessoas ficam desesperadas. Elas não sabem se elas vão ter dinheiro pra pagar a conta no fim do mês. E mesmo assim eu tô feliz pra caramba trabalhando com aquilo, sabe? Mesmo com um retorno mínimo eu tô uhum. feliz trabalhando com aquilo. Coisa que eu já larguei emprego porque eu fiquei um mês sem salário. Eu tranquilamente eu larguei o emprego... O meu primeiro emprego na prefeitura eu larguei porque eu fiquei um mês sem salário. Falando nisso, Gornier, eu quero meus dois meses de salário, tá? É, vai já vai morrer esperando. E cara, a, o processo criativo é muito louco. Eu acho que é, é uma das partes que eu mais curto é o processo criativo. É, eu fui. Antes de abrir uma hamburgueria, meses antes, a gente foi, foi até um ano e pouco agora. É, eu virei com os amigos meus que tem uma doceria na penha, que é uma doceria incrível, inclusive abraço pra eles, eles me ajudaram muito, então, Matheus, Jéssica da Faga, brigadão cara, vocês são uma luz na minha vida, e a gente decidiu tipo ir pra São Paulo durante uma semana, que ia é ter um evento gastronômico lá, e eu fui, cara, eu tenho ideia do que eu vou fazer, mas sabe quando você tem aquela insegurança? Porque cozinheiro tem que ser filósofo também. Você tem que pensar, tá, eu gosto, mas o meu gostar é o gostar do outro. Aí fica aquele negócio de tipo, pô, o hambúrguer é bom pra mim, mas será que vai ser bom pra outra pessoa? Aí eu fui, tipo, abrir o meu horizonte, porque eu não conseguia, tipo, sentir o, o peso das fotos que eu via. Então tá, vamos pra lá pra poder experimentar o hambúrguer do... Da, da principal cidade que mais vende hambúrguer no, no país. A gente chegou lá, pô, mesmo pra caramba, se divertiu e cara, eu voltei com um cardápio totalmente diferente do que a loja de uhum. antes, totalmente diferente. Eu, eu peguei a ideia, lá eu comi o que, três de hambúrguer no meio do do evento e aquilo eu nunca tinha comido. E aquilo tipo, pô, cara, isso é muito da hora. Porque você tem a experiência de você comer um hambúrguer, só que ao mesmo tempo você tem uma experiência um pouco mais leve E não é tão pesado no seu bolso, igual o Galo falou Aí tipo, cara, eu vou fazer isso, vou ver o que vai dar Até porque o público de, do local onde a gente mora não tá disposto a pagar tanto por hambúrguer Principalmente numa loja que eu tenho que é aberta em frente à praça E na praça tem... Oito barraquinhos de É, orgulho. com
1: outras propostas, oito. mas tem oito,
2: né? Sim, é uma proposta totalmente diferente, mas são oito. Aí, tipo, o maluco vai chegar, tá com, com salário baixo. Chega, olha oito barraquinhas ali, olha o meu que é um pouco mais caro. Vai, pô, vou pagar mais barato. É claro, é um negócio totalmente diferente, mas o pessoal vê primeiro isso. Aí eu, pô, vou levar esse negócio e vamos ver o que, que vai dar, cara. E, cara, o pessoal... Recebeu de um jeito muito, muito maneiro Muito maneiro mesmo é, o, o que eu tinha de cliente Virando falar Pô, eu não curto hambúrguer artesanal Mas esse eu achei sensacional Eu comi e eu quero comer mais Eu quero eu quero voltar E mano, eu achei isso incrível Incrível, incrível É por isso que, que eu falo Que se eu fosse voltar no, no passado A única coisa que eu não mudaria Foi abrir a Porque oh, isso... Meu Deus.
1: <risos> Cara, <risos>
2: eu, eu fico muito feliz de falar isso. Porque... <risos> Mudou totalmente a minha, minha perspectiva de, de trabalho, sabe? Eu vi o trabalho como um negócio infeliz, velho. Sei lá, um negócio que você chegava, saía e você se sentia um personagem de um videoclipe do Pink Floyd. Tá ligado? Sabe?
1: Parada bem robotizada mesmo. Não, mas Sim. falar,
3: eu te invejo. Ah, eu, te... Eu, eu quero daqui um tempinho conseguir sair do meu fixo pra. E se migrar. manter
1: só com o hambúrguer, né?
3: É, não só com hambúrguer, não só com hambúrguer no caso. É, é, mas mas se sem manter hambúrguer. com coisas que você mas, gosta e você mesmo faz, né? Exatamente, é, eu quero muito migrar. Uhum. É porque hoje eu tô muito bem onde eu tô. Então, é muito complicado. É, é um pouquinho de. De segurança. Uhum. É, um pouquinho de segurança. Não, onde eu tô, muito, eu tô muito né? bem. Uhum. Então, mas eu quero que aconteça tão bem pro lado de lá, que eu consiga pular pro lado de lá. Vai
2: acontecer né? Eu só, só larguei o meu porque tava péssimo. péssimo
3: é diferente. Péssimo. Onde eu tô, eu... foi o contrário. Eu consegui uma ascensão uhum. muito rápida até. Né? Eu tô muito bem onde eu tô. Sim. Então, eu fico lá, e cá, porque eu tô bem onde eu tô, tem, sabe? Não tô mal com tipo, eu, não, se não tô já, mal de nada.
2: Se vocês já foram num CRAS, tipo, vocês já chegaram e aí no CRAS vão fazer o cadastro único, mas tipo, é um questionário gigantesco aquilo. E são sete páginas, cada página deve ter o quê? Umas 15 para 20 perguntas. Perguntas. E as pessoas que chegam lá são pessoas que estão necessitadas daquilo, sabe? Que estão necessitadas do auxílio do governo. E o, o a gestão do Bolsa Família virou para gente e falou: vocês têm que fazer esse cadastro em cinco minutos. Se vocês não fizerem esse cadastro em cinco minutos, se vocês não tiverem um total de 50 cadastros num dia, vocês vão ser demitidos e a gente trabalhava com essa pressão psicológica que era uma coisa que eu perdia noites de sono porque eu, não, eu tentava fazer a conta de quantos cadastros eu tinha feito e eu não sabia se no final do mês ia bater e eu ia acabar perdendo o meu emprego uhum. então na primeira oportunidade que eu consegui criar alguma coisa para mim eu virei e falei cara não importa quanto eu vou receber qualquer 200 reais vai valer mais do que eu ficar nessa, nesse inferno. Mas, Aí eu fui eu larguei aquilo. Eu, mas isso eu é uma sinto coisa saudade, eu, eu, sinto saudade. É uma
3: coisa que eu falo já há muito tempo. É muito melhor você ganhar 500 do seu do que mil dos outros. Porque, parceiro,
2: certeza, você ficar 8
3: horas, 9, 10 horas por dia num lugar onde você vai ganhar 1.000. Se, ganhar, se você for ganhar 700 fazendo o que você faz, sinceramente, troca. Troca porque Sim. é surreal, assim.
2: O salário não pagava o trabalho. É? Não pagava.
3: Hoje eu tô num tipo, momento...
2: Eu só Hoje eu tô saudade no momento... da equipe.
3: Hoje eu tô num momento na empresa onde mudou tudo, né? Eu tô num momento da empresa não. onde eu tô muito bem. Não quero sair de lá. Exceto que os meus planos deem certo. Então, a gente vai vivendo assim, né? Pela lá, pé cá. lá, O que uhum. eu quero é que venha pro lado de cá, mas enquanto tá dando bom lá, parceiro, eu tô lá.
2: <risos> enquanto tá bom lá, tem que perder, É isso. Mas, tipo, é... trabalhar com hamburgueria tá sendo maravilhoso. E no processo criativo, voltando a esse ponto, é... eu tô passando por um momento de bloqueio como qualquer pessoa que trabalha com criação, porque eu sempre falo para as pessoas, é ser cozinheiro, é ser um artista. Porque você tem que saber criar. E chegou um ponto que você tem um bloqueio. É, é natural. Eu estou há, há quase um ano nesse ramo já e che ia chegar uma hora que eu ia ter que parar e falar, tá, vamos descansar. E no início da pandemia eu tinha três hambúrgueres preparados, já prontos, só para colocar no cardápio e mandar só que chegou ela e eu falei cara, não é o um momento uhum. não é a hora certa de fazer isso eu não quero tentar ser, parecer todo felizão no stories anunciando um, um hambúrguer novo com todo mundo aí tendo todo um monte de preocupação eu, eu me sentiria até um pouco uh, sei lá, meio cuzão mesmo aí eu segurei tudo e virei e, e nem sabia se eu tava certo ou não nessa decisão minha eu meio que peguei os hambúrgueres e segurei e mantive o, o cardápio do jeito que tava. E agora eu fico naquela dúvida, se eu tiro os hambúrgueres ou não. Porque todo mundo que chega e vira e fala, pô, eu gosto muito desse, eu gosto muito desse, eu gosto muito daquele. E aí eu olho e, cara, tem vários grupos que gostam de cada um dos hambúrgueres. E eu viro e falo, cara, eu não posso colocar mais três hambúrgueres e ficar com, eu tenho sete agora, eu vou ficar com dez hambúrgueres. Não tenho condição de ficar com 10 hambúrgueres no momento, porque eu ainda sou uma hambúrgueria pequena. Então eu vou ter que tirar 3. Para tirar 3, eu vou ter que sacrificar um grupo de clientes meu. E aí, o que, que eu faço? Aí eu tenho que tentar Contornar criar um novo hambúrguer que atraia. Sim, eu tenho que pegar.
0: Lembrando, Léo, que é melhor então, egg, egg que
2: eu o meu favorito. Quer uma
3: dica? Né? Quer uma dica? Sim. Ok. Então. Não se preocupe com quem tá consumindo o seu hambúrguer. Tanto você quanto eu somos pequenos. Não se preocupe sim, sim. com quem tá comprando ou não o seu hambúrguer. Se preocupe com o que você quer vender com ideia de hambúrguer. Foca nisso. Na força da sua marca sim. e o que você quer vender com o hambúrguer. Se você... Avaliar cliente por cliente. Quem pega, quem não pega. Quem compra, quem não compra. Você vai entrar num limbo infinito. Que nunca mais vai sair. Exatamente.
2: Que eu nunca vou saber qual hambúrguer eu vou ter que Exatamente. tirar.
3: Amigo, defina um público alvo Ou você pegar uma margem é, que vai consumir com mais grana, com menos grana, com paladar X, Y. Defina. Esse é o meu público. É isso que Não, eu quero atingir. Uhum. Pega esse público.
2: Não, e... Eu já tenho o meu público. Aí
3: você, defi... você que tem que definir. Não é a venda. Você define quem você quer alcançar. Sério. Sinceramente, faça isso. Pra quem você quer chegar. Uhum. Você pode estar na Baixada Fluminense. Pro... Oh, é por a... exemplo, igual você falou da Baixada Fluminense. É, tem... é a... a procura por preço. Mas tem duas Baixadas Fluminense. Tem quem compre no Usina que gasta 100 reais um casal, e tem quem vá no russo, uhum. que gasta 20 reais o um casal. <risos> Esqui... Na esquina é, aqui de ou casa, seja, ou seja, a localização pouco importa, cara o que importa é pra onde você vai vender, e tudo vai mudar dependendo de onde você quer vender, saca? Se você quer vender um hambúrguer Mas maneiro que pega, pra um cara né? que, que entende de hambúrguer, bota força nisso. Ah, se você quer vender pra um cara uhum. que... Não, ele quer um hambúrguer artesanal, só que não tão caro, não tão cheio de frescura, força no médio. Tu quer vender pro cara que quer preço. Foca na porra do baratinho. É isso. O foco, quem vai dar é você. Se você esperar o público Sim. te dar essa resposta, você vai ficar sempre nessa interrogação de pra onde você vai, sacou?
2: Não, o que me, me pega e me deixa um pouco, assim, incerto, não sei se a palavra incerto é a melhor possível nesse momento, é porque a hamburgueria vai fazer um ano, uhum. e com esse um ano eu vou fazer uma renovação de marca. Sim. Eu vou trocar o logo, Sim. eu vou trocar o cardápio, eu vou trocar tudo. Sim. Tudo. Até porque a equipe que tá comigo não é a mesma que tava no início. Tá. Mudou todo mundo, mudou os sócios. Qual é o foco
3: nessa renovação? E... Qual é o seu foco nessa renovação?
2: Focar no público que eu atendo prioritariamente, Exatamente. que são os jovens de, 20, de, 20, não, de 17 a 25 anos. Sim. São os que mais consomem. Sim. E com a pandemia veio um, uma mudança muito grande no mercado do hambúrguer, principalmente aqui. Sim. É, antes o meu, minha venda era 80% presencialmente, 20% entrega. Ah, mudou. Verteu. Agora... A, sim, agora é 90% entrega. Um, um. Normal. Aí, o que que acontece? Eu já ampliei o, o, a minha parte de venda. Uhum. Então, eu já tenho... A minha parte de venda com entrega já está ampliada. Uhum. Eu já tenho clientes que compram só com delivery. Uhum. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou focar mais nesses clientes que, vem, que compram por delivery... E nesses clientes, o público que mais gosta dos Smash Burgers, que são os que eu mais vendo. Sim. E focar também no acompanhamento, porque é, ultimamente está saindo muito o Falafel, uhum. muito. Ah, falafel, que é um bonito. bolinho, sim. Então, tipo, o pessoal compra muito eu dei até um stand-by nele agora porque ele dá uma trabalheira gigantesca para fazer, Sim. e tá, por causa da pandemia acabou tendo problema de insumos uhum. então eu tive que virar e falar, gente não vai ter durante um tempo, uhum. tá? durante um mês ou dois, até eu fazer essa renovação da marca uhum. eu vou segurar ele aí eu vou fazer uma reinauguração vou mudar o Instagram, vou tirar aquelas fotos, colocar, se Deus quiser umas novas Sim e tipo, eu vou mudando eu vou melhorar é. o meu marketing porque é um momento agora em que uma das coisas que eu tô com um ponto fraco agora é o meu marketing, é. porque como agora eu tô sozinho, antes eram três pessoas como agora eu tô sozinho é... fica aquele meio que malabarismo que eu falei lá no início e... mas vai estar tá tudo assim caminhando aos poucos, eu tô aproveitando esse momento de calmaria nas vendas, para eu poder ir ajeitando e encaixando sim. cada peça no seu lugar. Sim.
3: Aproveita esse tempo para, já que vai remodular e vai refazer, pensa no cliente, qual é o seu público, joga para cima e faz para alcançar ele. Sim, sim, E tenha na cabeça que a, a manutenção da marca é a melhor coisa que você pode fazer na sua fucking vida, é a manutenção da marca.
2: Sim, que Porque... na verdade eu não vejo a hora disso acontecer É, exato
3: Às vezes com coisa é pouca, cara Não precisa de muito não É só ter a cabeça no lugar Bota a cabeça Sim. no lugar, pensa quem você quer atingir Sabe? E vai
2: Sim, já tô com o público todo focado lá. Só falta agora colocar em prática, mas eu tô esperando o momento certo, uhum. que ainda não chegou na época. Uhum. Eu quero fazer uma reinauguração, colocar um negocinho ao vivo ali, uhum. mas no momento enfim, é, obviamente não tem como, uhum. então eu vou dar uma segurada. Porque minha vontade era já fazer logo agora, porque já tá tudo praticamente pronto.
1: Uhum. Caralho, eu acho que vocês falaram tudo que era pra falar mesmo, mano. <risos> Caralho, tipo, eu fui atento, 100%, é tá deixa, 100 filho. mesmo, tipo, eu ia falar, tipo, pra gente puxar a consideração final, mas vocês já deram todas as considerações, nesse papo que vocês trocaram e agora vocês deram todas as considerações finais, tá ligado? Sim. Se
2: quiser abrir Pô, uma formato, você que sabia uma bugeria, já tá isso aqui girando, girando, man. manual de caminhar. como abrir uma bugeria. Bom, essa isso girando, girando, manual de como abrir uma bugeria,
1: girando chapa, fazendo um monte de coisa.
2: Não! Bravo. Bravo. Girando oh! chapa. Girando Toma chapa, caça! É, de vez, em quando, de vez em quando a chapa tem que dar uma viradinha mesmo, porque o bagulho fica assim. viu, porra? Sei de
1: tudo, doidão, tô falando merda aí. Quero não me gastar.
2: Oi.
0: Oh. Oi, Yuri. Não, mas a gente encerra o PC, tá? Tem que Já você lembra, comecei. né? Que a
1: gente tem que fazer as indicações geral. Traz. Tá mesmo.
0: Ah, tem que fazer mesmo? Ah, tô, então tô vamos tá deixar pro próximo mesmo. episódio,
1: então. Mas caso um dos dois convidados queiram indicar alguma coisa, a gente sempre deixa aqui um espaço pra quem é. quiser indicar é, série, documentário, livro. Se vocês tiverem alguma coisa encarada Um livro, um filme, vocês, série, aí...
2: música, qualquer coisa. Indicar? Eu vou indicar, o pessoal.
1: Um de cada vez, crianças. É. <risos> 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 então, mas um dos dois tem que falar.
2: <risos> então tá, vou indicar aqui o pessoal a Essa parte é importante. assistir Dark, que vai sair a nova temporada agora.
4: Hum, ah, é, é porque o. Eu...
2: Eu...
0: O Jonas morre, mano. O Jonas morre, eu já vi a é série.
2: Então tá, gente, tchau. Caraca, <risos> coisa agora, coisa não. Coisa. Como assim? Fala de ah, Fargo. Eu tô feliz, que
1: ninguém
3: fala de Fargo. Muito bom, muito bom, muito bom.
2: Vale. É fardo, é sensacional. Fardo é né? muito bom
3: falar sobre. E eu queria muito um podcast dedicado a falar o quanto o caralho do terror é ruim e bom ao mesmo tempo. Fazer uma santificação.
2: Nossa senhora. Moleque, eu
3: sou eu sou fício, eu sou gravar esse terror. terror. Eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho um grande meu um terror, que são roteiros péssimos, hum, o bagulho é bem Eu quero ruim. que você fala mas eu não vou pra coisa boa, porque é tanta coisa ruim que sim, eu fico puto sim, sim. e eu vejo outras coisas ou seja, fazer um podcast
0: <risos> as coisas ruins que deixam o coração quentinho cara. coisa Pô,
3: boa é tem só que fazer pra, um pra podcast arte, falando de tudo que é ruim, de terror ah, se for e pra falando assim um... ó, é muita coisa ruim mas <risos> tem coisa boa sabe aquele
2: só pra pedir tema de, de podcast também Oh, peço. Eu tenho dois, dois pedidos é. aqui. Um porque eu sou fãzão e o outro porque eu gosto de assistir. Se um deles for o
0: Pink Floyd, não vai rolar, tá?
2: Não, <risos> não, 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 não. Um é sobre Evangelho sobre as problematizações de Evangelho.
0: Eu tô te quicando da sala agora,
2: <risos> <bicho>. <risos> E o outro é sobre anime. Eu tenho uma também. Eu tenho uma também. Até onde? Em Dragon Ball Z
3: é fanatismo de gente velha. E questionar boa, boa. o Naruto não é. Como é que não é? Eu acho que quem acha maneirão a porra do Dragon Ball é um cara velho que, que envelheceu muito mal. E o cara jovem que, a, que ama a porra do Naruto é Concordo um cara que também Nami. ficou jovem muito mal. <risos> tem que A realidade é que o Yuha é melhor do que os dois. Mas isso é bom. Isso é verdade. Mas tem que correlacionar. Sim, Mas da maneira sim. certa de entender que quem defende Dragon Ball é uma pessoa que teve uma noção muito ruim de desenho. E quem, Não, com certeza. E quem gosta de Naruto... Boomers, zoomers, tá nos animes. <risos> Se você cortar tem todos os flashbacks é de Naruto, Não, vai ter três episódios. O meu, o meu ponto é, tem coisa melhor pra tudo que é lado, cara. Tem um monte de coisa gostosa. Na época do Dragon Ball tinha um monte de coisa boa. Eu assisti um monte de coisa boa eu ali, entendi. né? Ao quadrado. Um monte de coisa gostosa. E, e na época do Naruto Então
0: aparentemente agora a gente também tá aceitando pautas de roteiro no final do, do podcast é.
3: Evolução E no Naruto é a mesma coisa <risos> Parece interessante, mas não é porque Eles pegaram a porra <risos> do um Shonen Eles pegaram a porra do um Shonen Que parece profundo, mas não é profundo Vamos lá, não é Eu vejo Naruto, mas não, não é nem um pouco profundo, não. não é profundo, eles pegaram a ideia do profundo com o Shonen Aí, porra, meteram um marketing maneiro, não sei. Mas se é fraco, é. tem que falar com realidade. Eu nunca vi um podcast falar com realidade sobre isso. Que o Dragon Ball tô é ruim. Eu vou falar, Dragon Ball é Naruto. O Dragon Ball Eu é ruim, assim, ponto. Mano. É um shonen ruim. <risos> ruim. O Naruto é um shonen que tenta...
2: Só falou uma coisa falta pra muita
3: coisa. Tá Falta
2: um monte de coisa. De roteiro. Anime Eu acho bom. que nem
0: existe roteiros, cara. Só que é uma desculpa pra ler o Kai no Sul. <risos> Exatamente
3: anime bom, anime de 30 episódios 20. Sim.
0: <risos> esses realmente
1: são a maioria deles são bons hoje
3: exatamente, tem favor, que ter um canal tem, 148, tem que né? ter um pô, canal pô. pra falar mal dessas coisas Apesar que,
2: que eu sou fã fanboy de One Piece, então...
3: Aí não tem nem como defender,
1: mas pirata que não nada é foda. Piratinha, <risos> gente, <risos> é de palha. Se vocês, <risos> ó,
2: se
3: vocês conseguirem falar mal de Dragon Ball pô. e Naruto ao mesmo tempo, eu vou ficar muito feliz, porque eu nunca vi isso na minha vida. Mas é falar ao não, mesmo tempo, ao mesmo tempo.
0: eu falo mal de um e ele fala mal do outro. Toma, 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 direto. Vai ser porrada
1: igual de Dragon Ball,
0: filho. Tanto xingamento que vai ser rápido.
3: Não. Sem emoção. Sem emoção. Vai falar com a razão dos dois. Muito fraco. Os dois são fracos. Dragon Ball é fraco e Naruto é fraco. Vamos lá. Com a razão, vamos falar bonitinho. Me chama que eu escrevo até um roteiro. <risos> então vamos nessa, né,
1: mano? É, já que o Jota tá com preguiça de, de, de indicar alguma coisa, aí eu vou fazer tô duas mesmo. indicações hoje. E, como se não fosse óbvio, as minhas duas indicações são duas hamburguerias, a overdose hamburgueria e a hamburgueria de garagem, duas ótimas hamburguerias da Baixada Fluminense Nova Iguaçu, no caso, e é mais do que só isso, né, mano, não tem nem mais o que falar, os caras falaram é por choro. eles mesmo nesse episódio.
0: Não, os malucos deram aula de, de marketing, moda, culinária... De marketing, canine. culinária... E como, e como ser gestor de uma, de uma hamburgueria sem é passar isso, raiva filho. e falar mal de Dragon Ball. O
2: título vai ser é tudo, né? Vai ser o título do podcast.
0: Exatamente, o título vai ser isso tudo.
2: Ainda falou um pouquinho de tecnologia.
0: Então esse foi o final de mais um podcast do, do episódio 4 Falando sobre culinária, vida e muito mais Muito mais mesmo é, Foi um tema divertido, a gente conseguiu desenvolver bastante o que a gente queria E assim, agradecer aos convidados que colaram aqui com a gente Que aceitaram participar dessa brincadeira aqui é, Não vai ter caixinha pra vocês, mas é isso O coração, o coração fica quentinho É... é... Vocês podem se despedir se vocês quiserem Se vocês não quiserem também, não faz diferença Vocês já falaram pra cacete, duas horas dos, Cada um falando direto
3: É... Eu te
0: prometo dois
1: hambúrgueres Eu, dois hambúrgueres não, eu, sombra, então, eu não queria um coitinho. boquete
3: Eu queria um boquete
0: Ah, mas isso aí a gente desenvolve Isso aí não, não, precisa, não precisa pagar não
3: pau de só, só,
0: só, só, sendo... Sendo limpinho, tá tranquilo. É um pau de lustroso. Tem que mandar foto do pack, ó. Olha. Pra eu ver se eu quero mesmo.
3: É 30 na porta. É
0: só... Pô, eu deposito 20. Cola?
3: 20 é só uma bola. <risos>
2: tá caro.
0: Tá caro, pô. Muito caro. Tem que ser a bola, lustradíssima. É, relembrando quem... É, relembrando, nas nossas redes sociais vão estar na descrição incluindo as redes sociais dos moleques também, e das hamburguerias deles dá um cola lá, olha aqueles hambúrguer bonito, vistoso, e compra se você morar no, no raio de, de entrega, compra os hambúrguer, são muito bons é, inclusive eu ainda penso naquele hambúrguer de farofa de bacon ele...
2: ele tá te esperando
0: eu sei cara, eu sei tudo bem, quando se passar eu vou comer, e vou comer aquele grandão lá que parece que tem três carnes, bagulho é gigante na, na overdose. Vou colar lá também pra comer. Então, assim, tá tudo na descrição, só dá uma olhada. E se quiser mandar um e-mail pra gente com sugestões, críticas ou qualquer coisa assim, é contato.stacaz.gmail.com e basicamente é isso. Não tem muito mais o que falar. É, e tchau. É isso então, é. né? <risos> Acho que é isso. Então, um abraço.
2: Valeu.